0: Willkommen zur neuen Folge Foodie und Brudi mit Brit und mir, Curly. Unser Gast heute ist ein echter Pionier und Trendsetter, Jan Bredak. Er hat ein kleines Food-Imperium aufgebaut und was es genau damit auf sich hat, erfahrt ihr gleich. Ebenfalls Pioniere, das Hotel Orania in Berlin-Kreuzberg. Hier kocht Küchenchef Philipp Vogel nicht nur eine legendäre Peking-Ense, die ist so geil, sondern es gibt auch die extrem schöne Suite 102 und in der nehmen wir auf. Fudi und Prudi gibt es jeden Dienstag überall, wo es Podcasts gibt und auch auf YouTube. Abonniert uns überall und sagt mal Hallo auf Insta. Ich weiß, ihr liebt Wein und deswegen solltet ihr unbedingt den Wein-Podcast Terroir und Adiletten auschecken. Immer donnerstags mit Willi Schlögel und mir. Willi Schlögel ist Österreicher, Wirt, Kraftsportler, Radsportler und Sommelier. Es ist wild. Hört rein. Okay, dann fangen wir mal an. Let's go! Britt! Gude! Gude! Sag <lacht> man, sagt man so in Mainz, ne? In Roy Hesse sagt man Gude. Sehr gut, ich kenne das. Ich hatte mal ich hatte mal eine, eine Band und die war von Gude Bier. Ah ja, ja, geil. Ja, richtig geil. Ja, kenn ich. Dann haben wir so viel Bier gekriegt, dass wir im Proberaum Klavierstände aus Bierkästen gebaut haben. Das war, das das war richtig stabil. Ich wollte gerade ja. sagen, wir haben so viel
1: Bier gekriegt, dass wir nicht mehr spielen konnten. Doch, wir konnten besser spielen als je zuvor. Na klar.
0: Was ging bei dir die Woche?
1: Boah, letzte Woche war richtig stressig. Wir hatten ein äh, Fotoshooting für ein Kochbuch, Kochbuch Production. Aha. Und wir haben einfach 60 Rezepte an drei Tagen geschossen.
0: Oha, und habt ihr die dann noch alle probiert immer?
1: Ja, also ich konnte nicht mehr essen. Also wenn du in der Küche den ganzen Tag kochst, dann kannst du auch nicht mehr essen. Aber ähm, nee, der Timo, bei dem wir das gemacht haben, Timo Franke, out an Timo. Shoutout. Ähm, da haben wir abends äh, dann Foodsharing angerufen und der hat das dann ordentlich verteilt.
0: Ehrenmänner und Ehrenfrauen.
1: Total, ja.
0: War oh, nice. Und war das alles, ich nehme an, vegan?
1: <lacht> es war alles vegan, tatsächlich.
0: Mann, da ich du mich mal anrufen können. Ich wäre <lacht> vorbeigekommen und hätte, hätte alles durchprobiert.
1: Ja, ich hatte sogar mein Doggo dabei. Oha. Echt, echt cool. Ja, der Hat muss ja so ein bisschen eingeführt werden. Hat der auch was bekommen? M der hat auch was bekommen. Der liebt veganen Käse. <lacht> geil. <lacht> Voll geil. Ey krass.
0: Und ja, ey, Kochbuch ist so ein Ding, ne? Ich habe, ich habe glaube immer im Leben drei Kochbücher geschenkt bekommen. Und irgendwie ein paar Mal habe ich was draus gekocht, aber ich glaube, ich muss das mal öfter ausprobieren. Irgendwie habe ich fällt es mir immer so schwer, mich an diese Rezepte zu halten. Und meistens das Problem ist, ich habe dann die Sachen nicht, die ich brauche und dann mache ich ja so
1: anderes. Und du hast mein Kochbuch vor allen Dingen. Ja, ich weiß, das ist
0: eines <lacht> von den drei, die ich geschenkt bekomme. habe. Ah, krass. Ja, klar. Aber das sollte, was sollte ich mal ausprobieren. Das war die Challenge für mich. Das, da muss ich so richtig... Boah, ja. Aber es lohnt sich bestimmt. Oder, <lacht> oder kochst du lieber mit oder ohne Kochbuch?
1: Also das Kochbuch, das ich in meiner Küche am häufigsten benutze. Eins. Tatsächlich.
0: Okay, aber das ist, <lacht> das ist ja halt nicht, einfach
1: geil. <lacht> aber das ist
0: ja dann nicht. Die Rezepte hättest du ja eh so, weißt du? Aber es, hast du auch schon mal so, so ein Kochbuch gehabt, wo du so dachtest, boah, das war für mich eine krasse Erleuchtung, dass ich das hätte ich sonst nie gemacht so. Stimmt, oder?
1: Ja, es gibt ein geiles Kochbuch von Anna Jones. Also, eigentlich sind alle Kochbücher von ihr ziemlich geil. Die wird auch immer
0: geschaut, sind alle Kochbücher von, Jamie von ihr.
1: <lacht> <lacht> Aber die sind alle ziemlich geil. Und da gab es ein Rezept: ähm, Rote Beete, Limettenfritter oder so heißen die. Ich habe die nicht in der Pfanne gemacht, sondern im Waffeleisen. Das ist so richtig geil. Oha. Ja,
0: das klingt aber nice. Ja, voll. Die sollte, glaube ich, auch mal ein. Ich sollte mal am Wochenende versuchen, ein Gericht aus deinem Kaufbuch zu machen. So, das jetzt habe ich es offiziell gesagt und in der nächsten Folge berichte ich davon, wie es geworden ist.
1: Sehr geil. Ihr
0: könnt gespannt sein.
1: Und bis dahin könnt ihr euch alle noch unsere neue Folge anhören, bei der wir Curly Wen zu Gast haben.
0: Jan Bredak! Ach, wow. Stimmt! Ja, krass, stimmt. Ja, der war, der war am Start und ähm, das ist auf jeden Fall eine richtig geile Folge geworden. Ja. Vor allem haben wir da auch, wir haben zum ersten Mal Geschenke gekriegt. Das war auf jeden Fall ein krasser ja, Moment. Auf alle Fälle. Ich freue mich jetzt auf jede Folge in Zukunft immer noch mehr, weil wir jetzt immer Geschenke kriegen. Das ist jetzt ein Triple-Win. Nicht nur ein Win-Win, sondern ein Win-Win-Win.
1: Vor allen Dingen könnt ihr euch die Folge gut beim Kochen reinziehen. Viel Spaß dabei.
0: Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen, Jan Predag bei Foodie und Brudi, dem geilsten Food-Podcast. Vom Karrierist, Tierquäler und Angeber zum Vollblutveganer, Klimaretter und Gründer der fast größten Vegan-Lebensmittelproduktion <lacht> in Deutschland. Wie hast du das geschafft?
2: Äh, wo habt ihr denn das ausgegraben? <lacht> Oder war das jetzt eine Eigeninterpretation von... <lacht> okay. wild auf
0: jeden Fall, richtig <lacht> wild.
2: Also der Spiegel hat mal geschrieben, von der Breitling zum Bratling. Das fand ich sehr
0: originell. <lacht> das das trifft
2: es auch ganz gut. ja. Also es umschreibt ja so ein bisschen mein vorheriges Leben. Sehr karrieregeil und sehr an materiellen Werten orientiert. Ähm, hab tatsächlich Uhren gesammelt.
0: Ähm Geil. Und war. Bin ich als Rapper natürlich sehr helle höre ich sofort. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> äh, und habe das aber alles hinter mir gelassen.
2: Äh, ein paar Uhren habe ich noch, wobei meine Ex-Frau hat die, glaube ich, irgendwo noch. <lacht> äh, äh, und äh, ja. Insofern ähm, ist es tatsächlich eine sehr rückblickende, sehr spannende Reise aus so einer Konzernwelt äh, mit einer erfolgreichen Karriere äh, rauskatapultiert und sein eigenes Unternehmen gegründet und äh, hier augenscheinlich wieder erfolgreich ähm, oder zumindest was Großes gebaut, was jetzt noch größer wird..
1: Hm. Deine Anfänge liegen ja eher in der Automobilindustrie. Dieser, dieser Weg ist auch mega spannend. Den hatten wir, glaube ich, schon mal bei uns im Podcast, dass jemand Kfz-Mechaniker gelernt hat und dann in die Lebensmittelbranche eingestiegen wir haben
0: ist. Ich habe aber vergessen, wer das war. Sorry.
2: Ja, <lacht> ja ich habe das tatsächlich mal gelernt äh, in den 90ern. Ich bin ja ein Ossi, ne? also Kind des Ostens, bin ich auch stolz drauf, äh, gerade hier in Berlin. Äh, also ich, Meine Frau ist aus Cuxhaven, aus dem Westdeutsch, die kann damit nichts anfangen, ja. Mhm. wenn ich sage Ossi, Ossi, da ist sie so ein bisschen immer pikiert, hä? ist doch alles <lacht> eins, aber ja. die Berliner sehen das immer noch mal ein bisschen äh, differenzierter, also nicht, dass ich jetzt eine Mauer will oder so, ich will nur sagen, ne, also und ich habe da tatsächlich Kfz-Mechaniker gelernt und bin dann nach der Wende zu, direkt bei Mercedes eingestiegen und äh, das war dann so für mich das Größte, was, man, was einem Kfz-Mechaniker ja passieren kann. Mhm. Habe dann aber ich ja Kfz-Mechaniker mit Abitur gelernt und dann schnell gemerkt, dass das Thema Kfz-Mechaniker in Westberlin eine andere Bedeutung hatte als im Osten. Da warst du nämlich als Handwerker warst du da on the top. Und dann habe ich mich schnell weitergebildet, im Ersten Meister gemacht, dann studiert und habe dann relativ schnell innerhalb der Daimler eine gute Karriere gemacht. Äh, irgendwann habe ich den ganzen Vertriebsservice Nutzfahrzeuge in Deutschland verantwortet. Äh, bin nach Russland, äh, habe hier ein Joint Venture mitgegründet, ein Werk gebaut und dann äh, ja, dann war man so plötzlich in so einem Karrieremodus. Äh, äh, als junger Mensch schon sehr erfolgreich und äh, Geld spielte dann irgendwann auch keine Rolle mehr. Ja, das mhm. ist jetzt äh, ist zurückblickend betrachtet war es eine äh, wichtige Reise für mich, weil es mich geprägt hat, auch für meine Selbstständigkeit.
1: Ja kann man sich äh, gar nicht vorstellen. Manchmal versuche ich so, unseren ZuhörerInnen ein Bild zu zeichnen. Der Jan sitzt jetzt nicht im Anzug <lacht> vor uns, sondern in Jogginghose und T-Shirt. Und, T -Shirt und, und mit richtig krass
0: übertriebenen geilen Sneakern, by the way. Ne? Die, die werde ich noch rausfinden für euch, was das für welche sind. Ich
1: bleibe dem Curly noch sehr lange im Gedächtnis. Habt ihr übrigens
0: in ganz vielen Farben, ja?
2: Also, oha. Oha. weil Ich ziehe zieh meine Schuhe mal passend zu meiner T-Shirt-Sarbe. Oha,
0: wir verstehen uns. Das finde ich sehr gut.
2: Oh, aber ich bin kein
0: Rapper. <lacht>
2: <lacht> Noch nicht. <lacht>
0: Weit weg davon. <lacht> Morgen Willis, <release> Vegas Song.
1: <lacht> Wird da vielleicht demnächst ein vegane Tonchumacke gegründet, mal ich da Weiß. vielleicht was raus. Why not?
0: <lacht> Der Markt ist da.
1: <lacht> ja, definitiv.
0: Wie, aber, sorry, du, ich will dir nicht ins Wort fallen. Das
1: ja, gut. <lacht> aber wie kam es dann dazu, dass du von so einem Krassen Karriere, geldgetriebenen Lifestyle ähm, ja, zu, zu dem Veganismus gefunden hast oder eben äh, dein eigenes Unternehmen gegründet hast.
0: Ich weiß es.
2: Ja. Eine Frau war schuld, ja. Es, es kamen viele Dinge zusammen. Einmal ähm, bei Daimler plötzlich bin ich in so eine aus einer ständigen Erfolgs. Äh, Karriereleiter, hatte ich plötzlich auch mal Misserfolge, bin so ein bisschen an die Grenzen gestoßen, weil wenn man immer, es geht bergauf, bergauf, man erklimmt eine Stufe und guckt gleich nach der nächsten, mhm. das ist ja der normale Weg und plötzlich gab es da mal ein paar Dellen oder ein paar Decken und die haben mich schon stark auch ein bisschen aus der Bahn geworfen dann habe ich tatsächlich mich von meiner ersten Frau getrennt mit drei Kindern und war dann so ein bisschen haltlos und habe in dieser Phase eine Frau kennengelernt, die war komplett auf einem anderen Level. Nämlich Künstlerin, Opernsängerin, total esoterisch, in einer Sekte, also wirklich völlig eine andere <lacht> Welt. Geh gleich äh, in die Vollen. Und das hat mich dann nicht geerdet, sondern es hat mich quasi richtig mal aus meinem Leben rausgerissen. Mh. Und sie war Vegetarierin, aus Grund, aufgrund ihrer Glauben, ja, den die dann in ihrer Sekte da hatten und ähm, bin ich da so in diese Welt eingetaucht und aus einer Liebelei bin ich auch Vegetarier geworden. Und, äh, bin, nice. äh, und und meine ersten Kinder, also aus der ersten Ehe haben mich dann immer, wenn die Wochenende bei mir waren, gefragt, du Papa, warum isst du kein Fleisch mehr? Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, warum esse ich eigentlich kein Fleisch mehr? Ne? Also klar, wegen ja. der Frau, aber und <lacht> um meinen Kindern das so ein bisschen mehr mit Fundament zu erklären, habe ich angefangen, mich darüber zu informieren. Das war 2008, da war irgendwie, da gab es noch nicht so viel, und, aber man kann dem Kind nur was erklären, was man selber verstanden hat und dann habe ich relativ schnell verstanden, Fleisch essen ist eine ganz blöde Idee ja? und im Vordergrund bei mir stand damals äh, Tiere, ja? man hat ja alle haben Tiere lieb, also die meisten wenn du fragst haben Tiere lieb und ich auch, ja hatte Hunde und alles und, äh, und dann isst du abends dann Tiere, das hat für mich dann irgendwie nicht mehr zusammengepasst und dann habe ich äh, quasi mit meiner dann zweiten Frau relativ schnell zu Silvester haben wir das richtig zelebriert, sind wir äh, im Riesengebirge gewesen mit meinen Kindern äh, und haben gesagt, so wir werden jetzt vegan, haben dann unseren letzten Camenberge gegessen, ja, mit <lacht> mit Preiselbeeren, bin dann mit, mit meinem G-Modell da hochgefahren auf die Berge, haben noch die letzten äh, äh, Raketen in die Luft geschossen und dann war ich am 1.1.2009 war ich vegan und seitdem bin ich vegan und äh, in diese Welt eintauchen, dann bin ich dann nach Russland äh, versetzt worden oder habe mich aus meinem Burnout hier dann quasi in eine neue Karrierewelt gebeamt, nämlich in die russische äh, vom, für Daimler. Äh, und das war eigentlich nur sogar noch ein Karriereschritt nach oben äh, und äh, war da gepempert und äh, also wirklich vom Feinsten. Aber hatte nicht mehr diesen Bezug zu dieser Karriere. Also ich war schon, wenn man einmal aus diesem System raus ist und das mal von außen betrachtet hat, fällt schwer, sich dann wieder so zu motivieren. Mit diesem Wertesystem, ja, mit Schulterklappen, äh, wo steht dein Auto in der Garage, wie viel Geld für, wo Geld spielt da nicht mehr so die Rolle, äh, wie viele Mitarbeiter hast du, wie groß ist dein Budget und so weiter. Das spielt da nicht mehr die Rolle. Und mein Wertesystem war schon eher durch auch diese esoterische Welt, die sich für mich aufgetan hat, ein bisschen größer. Und ähm, in dieser Zeit ist die Idee entstanden in Moskau, äh, als ich da gelebt habe, ähm, dass ich mir meinen eigenen veganen Supermarkt aufmache. Ja? Und den habe ich dann in Berlin parallel, bin immer hin und her geflogen und habe dann quasi in Moskau gelebt, in Berlin meinen
0: Supermarkt aufgemacht. hast du doch bei deiner gearbeitet? Ja, ja,
2: ja, ja. Ich war okay. noch voll, voll drin. Bin da, ihr müsst euch vorstellen, ich bin 0.30 Uhr mit dem Flieger von Berlin nach Moskau, war dann 5 Uhr irgendwas da, mein Fahrrad hat mich abgeholt, bin dann ins Büro, habe gearbeitet und bin nachmittags wieder zurück nach Berlin <lacht> geflogen. Wow. Äh, also die, die Stewardessen bei Aeroflot, die kannten mich alle und ich kannte die alle, ja? weil im 0.30 Uhr Flieger war ich Meistens alleine, habe dann hinten auf der Bank geschlafen. Es <lacht> war dann schon, das ging ja viele Monate so. Weil wir ganz, ja. ging ja nicht nur im Juli auf. Davor war ja eine Vorbereitungszeit. Ja, klar. Und ich hatte schon damals von meinem üppigen Gehalt Mitarbeiter eingestellt. Da gab es die Firma noch nicht mal. Die sind übrigens bis heute noch in der Firma. Und die haben dann in meiner Prenzlauer Bergwohnung gesessen und haben ein Produkt auf der Welt gesucht, die man so im Supermarkt verkaufen konnte. Und so ist quasi, plötzlich hatten wir 6.000 Produkte in so einem Datenbanksystem. Und gegenüber, wo ich meine Wohnung äh, im Prenzlauer Berg hatte, wurde ein neues Haus gebaut. Das erste Ökohaus Berlins, ein Miethaus. Das hat der Gründer von Q-Sales äh, gebaut, äh, der da seine Firma verkauft hat. Und es war wirklich das erste ökologische Haus. Und unten hat er eine Ladenfläche. Und hab ich habe gesagt, ja, die nehme ich. Ohne, <lacht> Ich wusste, ich hatte ja null Ahnung. Ja, Daimler-Welt, äh, null Ahnung. Aber ich wusste, ich will mir gar einen Supermarkt haben. Dann habe ich gesagt, den nehme ich. Und dann habe ich hab die gesamte untere Ladenfläche gemietet. Wie gesagt, Geld spielte zu dem Zeitpunkt für mich überhaupt keine, also es war eher, ja, ich hatte genug und mhm. habe das dann äh, da unten in den Laden reingezimmert. Und dann war noch Ladenfläche frei, dann haben wir da untervermietet, dann Schulladen und noch, äh, haben noch eine Showküche gemacht und so weiter. Und dann, ja, dann ging das los am 23. <lacht> Juli 2011. Und wir wurden überrannt und es war ein riesiger Erfolg. Und dann stand ich plötzlich, ohne dass ich das vorher mir so ausgemalt hatte, vor der Entscheidung, Daimler oder Veganz. Also mehr gab es nicht. Krass. Und ich habe mich augenscheinlich für Veganz entschieden. <lacht> was sehr schwer war, weil ich mhm. musste tatsächlich bei meinem Vorstand um Auflösung meines Vertrages äh, betteln. Weil wenn man in, in, im Ausland in so einer Position ist wie ich, ist man auch politisch sehr verdrahtet, ja, im Werk gebaut. Das war alles sehr... Und dann gehst du da als Kopf, das ist nicht gut hm. gewesen. Also da gab es auch richtig Prügel. Und äh, im November bin ich dann, also Juli war Eröffnung, im November bin ich offiziell bei Daimler raus. Dazwischen war ich noch krass parallel.
1: 0,30 Uhr im Flieger gesessen. Genau.
2: Und es war echt eine, äh, es war echt eine crazy Zeit. Äh, er wusste nicht, was er tat, total naiv. Meine Mitarbeiter, wir waren damals so 25, die ersten alle Vollblutveganer, aber hatten auch alle keine Ahnung okay. und wir haben dann gemeinsam so ein Supermarktprojekt gestartet ja. und so, so war es am Anfang auch, wir hatten mal Ware drin, nach dem ersten Tag war die Ware alle weg und dann, dann stehst du so, äh, ja heute kann ich drüber lachen, aber dann stehst du so da und sagst, ja. okay, äh, du musst jetzt das Geschäft ja weitermachen. du kannst ja nicht zumachen und sagen, wartet mal, ich muss noch mal kurz drüber nachdenken äh, und das alles richtig machen, sondern du bist dann offen jeden Tag, wir hatten ja sieben Tage die Woche offen durch unser Bistro, das war echt, Krass. das war so crazy. Es ja. war Und dann war ich plötzlich aus der Breitling, schöne Welt, äh, Fahrer, äh, Privatjet, war ich plötzlich im Fahrrad Prenzlauer Berg und gucken, wie du irgendwie deine Löhne bezahlen kannst.
1: <lacht> Aber was mich noch äh, super interessiert ist, wie hast du denn 2009 in Moskau vegan gelebt? Das also, ist total easy,
2: weil das ist so ein Trugschluss von vielen ähm, Erstmal Punkt eins, die Russen sind sehr nah an den Amerikanern, das heißt gerade Moskau ist ja eine sehr reiche Stadt, da wohnen ja sehr viele äh, wohlhabende Menschen. Also meine Miete für mein Haus waren 15.000 Dollar pro Monat, Ja, also da kriegst du mal ein Gefühl, da da ist schon, man denkt so, das ist irgendwie Osten, aber es ist sehr mhm. high sophisticated. Punkt eins, die schicken ihre ihre Kinder, schicken die alle nach in die USA zum Studieren. In den USA war der vegane Lifestyle schon total, gerade dort, wo die studiert haben, L.A., New York, in den Hotspots von San Francisco, ähm, Berkeley und so. ne, Da war ja vegan schon 2009, 2008 war das ja schon viel weiterentwickelt. Und die kamen dann zurück und haben diesen Lifestyle natürlich auch in, in die Stadt gebracht. Und deshalb war das schon, also vegane Restaurants gab es damals in Moskau deutlich mehr als hier in in, in, in Deutschland. Deutlich mehr. Punkt eins, Punkt zwei, die Russen sind sehr, meistens alle religiös, orthodox und die haben Fastenzeiten. Ja, also von Februar bis Ostern sind die alle vegan. Das heißt, jedes Restaurant hat eine vegane Karte. Das ist schon von der Religion so vorgegeben. Schlaraffenland. Das heißt, die wissen, was Fleischersatz ist, die wissen, die essen ja viel Sahne und so, ne, und Milch alles. Du hast zwar für einen Liter Alpro irgendwie 9 Euro bezahlt. Äh, äh, ja. Ja, war so. Ähm, aber es hat jeder, es gab überall vegan. Und jeder wusste damit, was anzufangen. Also es ist ein weit verbreiteter Irrtum, äh, dass, die, dass die da hinterm, hinterm Berg leben. Ganz weit gefehlt. Natürlich, wenn du aus den großen Städten raus bist, sieht die Welt mir anders aus. Aber in den großen Hotspots, St. Petersburg, Moskau, Jekaterinburg, mhm. da war vegan. Kein, kein Problem.
0: Krass. Und, und das klingt ja voll so nach so einer Win-Win-Situation, dann auch noch in einem ökologischen Haus äh, diesen ja. veganen Laden zu haben. Aber was heißt denn ökologisches Haus? Sorry, es ich
2: es, es ähm, erzeugt selber mehr Energie, als es verbraucht. Ah, okay. Also die haben da alle ein Blockheizkraftwerk, die haben Solar auf dem Dach, haben dann über die Fenster generieren die Energie. Die haben ja so eine Fenster, das also ein ist ja Panzerglas. Also hörst nichts siehst, also es ist also vom Grund auf sehr solide, durchdachtes, ökologisches Haus. ja Also im Einfamilienhaussektor wird sowas ja häufiger gebaut. So Niedrigenergiehäuser ja, ja. kennt man. Aber im Miets gab es sowas noch nicht. Und er war der Erste, der das gemacht hat. Auch ein totaler Öko. Dr. Paul Gruno, ähm, also. ein richtiger, ja, hat viel Geld gemacht mit seinen Q-Cells verkauft dann, äh, und der hat das Ding dahin gezimmert. Ein normaler Mensch würde sowas nie machen, weil <lacht> es bringt ja auf Sicht keinen Ertrag ja Also es ist heute vielleicht ja, aber damals mit den Aussichten auf Miete, zu dem Zeitpunkt war ja Berlin Miete noch weit weg von dem, was es heute ist. Ja. Weit weg von dem. Aber das wem sage ich das? Ja. <lacht> Wechseln wir das Thema schnell.
0: Wie lange hat es denn eigentlich gedauert, äh, bis du dann Berlin äh, tatsächlich verlassen hast bei deiner Ausbildung damals? Also du hast ja in äh, St. Gallen studiert, oder? Auch, ja. Unter Zwischen, anderem? Und, oder hast du davor auch schon für den Beruf Berlin verlassen, vorher? Ja. Weil ich äh, auch schon wohin denn...
2: Also ich bin äh, bei Daimler ist es, in jedem Konzern ist es, wenn du Karriere machen willst, ist Kinderlandverschickung. ja. Also das heißt, äh, so haben wir das genannt. Du bist quasi immer nur ein, zwei Jahre an einem Ort und äh, wechselst dann die Position und gehst den nächsten Ort. Und meine erste Station außerhalb von ähm, von Berlin war Wörth am Rhein. Das ist ein Lkw-Werken, ein großes in Rheinland-Pfalz. Da habe ich, da habe ich mehrere Jahre verbracht, habe aber an unterschiedlichen Orten gewohnt. Dann bin ich nach Stuttgart, äh, erst nach Untertürkheim. Äh, Unterstadt. Ja. Und dann aber äh, nach Möhring, Bullshit Castle, ähm, also dort wo das große Konzernzentrale war, was sich der Schremm damals gebaut hatte und dort war ich plötzlich in der Zentrale und da war dann für mich eine völlig neue Welt und die Zentrale ist dann, als ich gerade da war, wieder zurück nach Berlin verlagert worden, ne? also das war quasi die Vertriebszentrale für Deutschland, die saß in Stuttgart und dann hatten die die Idee, äh, das muss nach Berlin am Potsdamer Platz, der wurde nämlich gerade gebaut von Daimler. Und war da fertig. Und dann waren Büros frei und dann sind wir, sind wir von, von Stuttgart nach Berlin. Das Problem war, die Stuttgarter, die eingefleischten Schwaben, die verpflanzt du mal nicht eben und gerade nicht mit ihren wie? fetten Gehältern. Das heißt, die haben nicht genug Leute gehabt, um die Zentrale hier in Berlin aufzubauen. Und das war quasi mein Karrierekicker. Weil jetzt war es, ich war ein junger, ja aufstrebender, karrieregeiler Typ. Und dann sind die ganzen jungen Leute in so eine Vertriebszentrale, wie man 1400 Leute hier am Potsdamer Platz, alles fancy, alles Glas, alles schön, alles schick. Und Jugend forscht, ja. Also das war so ähnlich wie dann bei ganz später. Keiner wusste, was er tat, aber wir haben dann halt Vertrieb <lacht> für Deutschland gemacht. Aber dadurch habe ich natürlich, gab es nicht so die verkrusteten Strukturen und du hast relativ schnell auch Karriere machen können. Also das war so der Kicker bei mir. Und dann war ich wieder zurück in Berlin. Von Berlin bin ich aber dann in die Schweiz äh, und dann äh, ja immer in verschiedene. Bereich äh, Städte immer mal da, mal da. Ich war, hatte nie ein richtiges Zuhause. Also ich bin immer so ein bisschen, bin auch nicht so der Immobilientyp, ja. Also der jetzt unbedingt hier irgendwie einen festen Wohnsitz braucht. Ich habe immer mal Apartments gemietet oder so möbliert. Auch in der ganzen Zeit, dann habe ich in Frankfurt gelebt eine Zeit lang oder in was weiß ich in Leipzig, in Essen. Also überall rumgekommen. Und, und in Moskau natürlich.
0: Und Moskau das ganz <lacht> wichtig. Aber jetzt bist du wieder in Berlin zurück, nee. oder auch nicht? Nee, ich wohne nicht in
2: Berlin. Ich wohne in äh, Schwielosee, also eher aber Richtung Potsdam. Okay, dann haben wir ja heute noch
0: extra Glück, dass du extra angereist bist für uns. Hier. Nee, mein Büro ist ja hier. Insofern, ja. Ich bin nur wegen euch heute reingefahren. Das hättest so du sagen müssen.
1: Wir fühlen uns sehr geehrt. Auf jeden Fall. Trotzdem. Was ich mich immer frage, diese Motivation vegan zu werden oder wie in deinem Fall erst vegetarisch wie reagiert? Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Weil das war ja noch sehr früh, sag ich mal. Ne? Wenn heute jemand sagt, oh, ich werde vegan, ähm, ist das ja jetzt nichts mehr Außergewöhnliches. Aber vor über zehn Jahren war das, das ja schon äh, ein krasser Schritt.
2: Finding bei Daimler. Also ich war ja nach wie vor bei Daimler und das, ich habe ein krasses ja. Erlebnis, das steht doch in meinem Buch. Ähm, da bin ich in Moskau gewesen, hat mich mein Vorstand besucht. Ja, also ein großer Besuch. In Mos Mos sind wir auf die Moskwa mit dem Schiff abends, noch ein paar andere Kollegen dabei. Und ich war zu der Zeit ja schon vegan und das heißt, auf dem Schiff gab es nur Scheiße. Also es gab, die haben sich da die Kalbsdinger da reingehauen und was weiß ich, ja alles Kredenz, man kann ja auch gut essen in, in Russland. Und ich habe dann an der Olive genuckelt den ganzen Tag. Ja. Und zwangsläufig, zwangsläufig haben die mich dann ausgefragt und dann haben wir drei Stunden diese Masquerade anstatt für über Business-Themen, haben wir nur über mein Vegan-Sein geredet. Krass. die waren also ich musste den wirklich von A bis Z erklären warum wieso weshalb was ist man aber die waren daran interessiert und das war jetzt nicht so, so ein Verrückter vielleicht ein bisschen schon aber ähm, das, die haben sich dafür wirklich interessiert warum macht der das ja ist einer von uns warum, warum äh, isst der jetzt kein Fleisch mehr trinkt keine Milch mehr und so haben wir äh, das war ein sehr einschneidendes Erlebnis ähm, aber es war ja nicht nur das Vegan sein man hat ja plötzlich auch ein anderes Mindset zum Thema zu allen möglichen Themen bekommen also so diese Mainstream Impfen war damals ein Riesenthema. Ja. Und, Impfen? Ja, klar. Also ich war damals totaler Impfgegner. ja Logisch. Durch, durch diese esoterische so, äh, Blase, Film. in der ich drin war, durch meine Ex-Frau äh, mit ihrer Sekte, da war ja alles äh, war ja alles verpönt. Ja. Aids gab es nicht und da wurde erstmal alles, <lacht> alles äh, negiert. Äh, und solche Gedankengut habe ich dann natürlich. Deshalb kann ich heute, wenn ich so die Querdenker. Ich kann das manchmal gut nachvollziehen, dass ich Menschen da beeinflussen lassen, weil ich habe mich selber mal davon. Ich bin ja selber mal in so einer Welle drin gewesen. Und genauso sage ich, ich habe selber 35 Jahre lang Fleisch gegessen. Ich kann heute nicht Leute verurteilen, die das heute noch tun. Ich mhm. bin nicht so der Radikale, der sagt, ey, du bist blöd, weil du Fleisch isst oder Milch trinkst. sondern ich, Wenn man es 35 Jahre selber gemacht hat, habe ich noch eine gute Erinnerung, ähm, warum, wieso, weshalb oder warum mein Bewusstsein halt zu dem Zeitpunkt so war, wie es war. Aber es ist
0: interessant, weil ich finde, es hat sich auf jeden Fall so ein bisschen gedreht, zumindest in Berlin. Äh, weil heute wird man eher schon... So ein bisschen schief angeguckt, wenn du halt normale Milch in den Cappuccino rein willst, gefühlt. Und andersrum war es bestimmt, äh, wo du angefangen hast, vegan zu, zu werden. so Wenn du da in den Kaffee gegangen bist ja. und gesagt hast, boah, ihr habt ihr keine Hafermilch, haben die bestimmt gesagt, Digga. Was ja, was Hafer ist war damals noch nicht angesagt. Da,
2: da ging es nur darum, so, ja. habt
0: ihr, habt, genau, habt ihr irgendwie äh, was. Irgendwas außer Milch.
2: <lacht> nee, Mit Hafer konnte zu dem Zeitpunkt noch keiner was. Da, da hätten sie dich wirklich schräg angeguckt, wie Hafer. Äh. <lacht> kommt der denn her? Nee, äh, es ging, hat sich rasant entwickelt, tatsächlich. Und äh, tatsächlich, Bill Gates hat ja schon vor fünf Jahren oder so gesagt, dass Fleischessen irgendwann so wird wie äh, ja, Zigarette von morgen. Ja? Also ja. es wird irgendwann verpönt sein.
0: Also in dem einen oder anderen Bezirk in Berlin äh, ist es auf jeden Fall das schon so Es entwickelt sich total dahin. ja. Es entwickelt, und gerade
2: so die Millennials, die junge Generation. Die hinterfragt eh alles, ist kritisch, wollen Wertschöpfungsketten verstehen, was passiert da. Und da wird die angestammte Industrie, wird komplett hinterfragt und auseinandergenommen. Und so große Firmen auch wie Nestle und Unilever, die können sich heute nicht mehr hinstellen und sagen, oh wir sind green, weil wir hier mal so einen veganen burger Patty machen. Nee, nee, ja. nee, nee, Aber da wird schon auch dahinter geschaut, hinter die Kulissen. Das ist natürlich für uns als Pure Player total geil, weil wir machen das ja nur, weil vom Scratch haben wir das so aufgebaut, weil es halt äh, nicht nur pflanzlich sein soll, sondern ist Tierwohl natürlich bei uns ein großes Thema, aber vor allen Dingen Umwelt, Klima, das sind ja unsere Kernbotschaften und ja. das kann jeder überprüfen bei allen. Ne? Kannst du auf den Knopf drücken und kannst alles überprüfen. Das ist, äh, da tun sich natürlich Leute schwerer oder Firmen, die jetzt einmal sagen, oh, muss ich aufspringen auf die Welle? Ich mache ja auch mal ein bisschen vegan, ohne dass sie wirklich wissen, was sie da tun. Aber denkst du nicht auch, dass die Motivation,
1: vegan zu werden auch Einfluss auf die Hinterfragen von verschiedenen Dingen hat. Wenn jemand sagt, okay, ich, äh, mein Arzt hat gesagt, meine Blutwerte sind richtig scheiße und dann wird von Omnivor auf vegan umgestellt, dass dieser Mensch eine komplett andere Motivation hat, sich auch zu informieren und sich einfach nur wegen der Gesundheit vegan ernährt. Oder wenn man sagt, okay, ethisch-moralisch ist für mich nicht vertretbar oder ich habe eben noch den Klimaaspekt im Hinterkopf, dass man dann auch eher beim Veganismus bleibt und dann nicht wieder zurückswitcht, weil die Motivation eine ganz andere ist und das Bewusstsein ganz anders ist, sich da zu informieren. Also
2: erstmal muss ich mir den Mythos aufräumen. Wir, also Wir machen nichts für Veganer. Ja? Also die, äh, wir machen es für eher für eine breite Masse der Bevölkerung. Und seitdem ich vegan bin, seit 2009 hat sich die Anzahl der Veganer nicht signifikant erhöht. Da gibt es zwar jetzt neue Zahlen, aber da muss man echt vorsichtig sein. Also, die Anzahl der pure vegan lebenden Menschen, die du vielleicht jetzt, weil du selber vegan lebst, vielleicht im Kopf hast, die ist wirklich nicht, die Gruppe ist nicht signifikant größer geworden. Es sind eher die Menschen, äh, jetzt gucke ich dich an, die flexitarisch unterwegs sind, ja. die bewusst nicht einfach aus Versehen mal Gemüse essen, sondern die bewusst sagen, heute. <lacht> das <passiert auch> mal. <lacht> heute oder für mein Kind, du hast öfter äh, Frauen, wir haben unsere Hauptzielgruppe ja Frauen mit äh, Kindern, ja, äh, die dann sagen, heute tue ich meinem Kind mal was Gutes und mir. Und zwar im Sinne von moderner Sünder, nenne ich das. Ja? Die sagen, heute äh, kriegt sie mal einen, einen Butterkeks ohne Butter. Äh, den von uns zum Beispiel. Ja? Oder ähm, <lacht> das ist gut für die Gesundheit. Ja? Keine Milch drin ist gut für die Klima und, und Umwelt. Ja? Das hat ja so der eine oder andere Gut aufgeklärte, und da sind wir auch ein bisschen beim, beim Kernthema ähm, Bildung. Leider hat Essen was mit Bildung zu tun. Und Essen hat auch was mit Einkommen zu tun. Ja,
1: absolut.
2: Ähm, und äh, in diese Zusammenhänge aufzudröseln. Und wenn von der Gruppe, die du sprichst, die wirklich Hardcore-Veganer, die sind genau so, wie du es beschrieben hast. Die hinterfragen alles, die ähm, wird auch alles eher kritisch gesehen, haben auch einen ganz anderen Blick auf die Welt. Aber das ist nur eine ganz kleine Minderheit. Die Mehrzahl ist eher da verortet, wo er ist. Die wissen, warum es gut ist und bauen es hier und da mal ein, aber essen auch trotzdem noch mal Fleisch oder trinken. Und, das ist, und wenn wir das schaffen, dass alle Menschen eher so sind wie er, dann haben wir schon so viel erreicht. Mhm. Unser Ziel ist es gar nicht, die Leute alle zu Veganern zu machen. Das funktioniert nicht. Das ist ja ein sehr ideeller Prozess auch, der eben wirklich was mit Bewusstseinsbildung zu tun hat und auch einen ganz anderen Blick auf die Welt und ich weiß, wovon ich rede, weil mein Blick war mal komplett anders. <lacht> ähm, und ich bin, ich bin heute Vollblutveganer, aber ich bin nicht radikal und ich bin kein Missionar, sondern eben, weil ich aus dieser anderen Welt komme und auch weiß, wie da die Mechanismen äh, sind, äh, versuche ich die Menschen da abzuholen, wo sie stehen und ihn, mache ihnen freundliche Angebote. Äh, und die dürfen da nicht teurer sein, die dürfen, müssen genauso schmecken. Das sind eher unsere Trigger, wo wir die Leute abholen.
0: Ich merke halt bei mir zum Beispiel, meine Freundin ist äh, Vegetarierin und... Da merke ich halt oft, dass ich dann sage, okay, ja, lass halt heute doch zusammen essen, dann äh, <lacht> esse ich halt die äh, veganen äh, Chickenstreifen, nicht Chickenstreifen, aber ihr ja, wisst, was ich meine, oder die vegetarischen, veganen Maultaschen so und ich muss sagen, darüber habe ich auch so den Zugang dazu ein bisschen gefunden und gemerkt, Boah, schmeckt ja auch, auch nice, so, weil, weil ich halt irgendwie mehr oder weniger so dazu gezwungen war, weil ich sonst halt äh, gesagt hätte, okay, wir machen jetzt zwei Pfannen, ich mache jetzt hier mein Fleisch und hier machen wir dir das Gemüse. Und dann irgendwann war mir das irgendwie zu blöd, das kam mir irgendwie komisch vor. Und ich glaube, das ist halt auch ähm, ein bisschen das, worauf ihr abzielt, oder dass Leute halt, die ähm, gar nicht unbedingt so radikal unterwegs sind, das, das machen. Genau, das ist genau unser, unser Move und
2: deshalb sind wir auch so breit, deshalb gibt es uns jetzt im Fußballstadion. Äh, in der Bratwurstbastion. Genau, genau, aber das ist genau der Punkt. Da Voll. gehen die Leute hin, da verbringen sie ihre Freizeit ähm, und plötzlich gibt es eine vegane Alternative. Es ist ja nicht so, dass jetzt RB Leipzig, wo wir gerade sind, aber wir gehen jetzt auch in andere Stadien, dass die jetzt äh, die konventionelle Wurst verbannt haben. Ja. Das ist das Ziel vielleicht irgendwann, aber erstmal gibt es das freundliche Angebot. Ja, wie ich es gerade gesagt habe. Und dann gibt's dann, dann sagst du halt irgendwann, komm, jetzt gib dir mal die, die vegane Stadionwurst. Ja. Die darf nicht teurer sein. Ja? Und der erste Biss da rein muss sagen, wow, die schmeckt ja gut. Schmeckt die jetzt genauso wie die Bratwurst? Weiß ich nicht. Das ist dann immer eine sehr subjektive Sache. Aber der Effekt muss sein, ey, die schmeckt ja gut. Und dann hast du einen Prozess. Ja? Beim nächsten Mal ist da vielleicht wieder die normale, aber irgendwann geht er mit seinem Freund und sagt, hier, probier die mal. Die ist gut. Warum soll ich halt die normale da essen, wenn ich dort die Und esse genau kann? das passiert. Und dann passiert das Nächste. Die gehen nach Hause, gehen in den Supermarkt und dann sehen die, hey, da ist, eine, da ist die vegane Stadionbrust. Mhm. Oder von der Marke, deshalb spielen wir unsere Marke auch so stark, gibt es da eine Pizza, da gibt es da Kekse, ja. da gibt es da Gummibärchen, da gibt es Käse. Und dann hast, du eine, dann hast du eine Barriere abgebaut, die noch nicht heißt, ich bin jetzt Veganer, sondern die heißt, das hat mir geschmeckt, ich weiß, dass das für irgendwas gut ist, ja. weil unsere Botschaft ist ja, ist mal was fürs Klima. Und dann packen die das in den Wagen rein. Das ist unsere so, schon. Das ist so von hinten durch die Brust. Der Busen Mann weiß, was er
0: tut. <lacht> Auf jeden Fall. Freundliche Übernahme, sage ich da.
1: Ich habe da auch direkt äh, die passende Überleitung zu unserer neuen Kategorie, denn unsere GästInnen dürfen uns <lacht> ab heute ein Gastgeschenk Oha. mitbringen. Und Curly und ich, ich äh, sind, nat <lacht> sind natürlich sehr gespannt, was du uns heute
2: ich mitgebracht find, hast. Ich bin ja, Ich bin auch gespannt.
0: <lacht> ja. okay.
2: Überraschung! Was ah, habe ich euch mitgebracht? Jetzt gucken wir mal rein. Ist ja, ah, guck mal, das ist schon mal ein Gamechanger. Oha, veganer, da, da, da
0: habe ich auch gleich noch ein paar Fragen. Ein dazu. veganer
2: Camembert oder ein veganer Käse im, im Stück? Übrigens kein Plastik. Ne, das ist, das ist eine Weltinnovation. Wir sind, wir sind die ersten, die es geschafft haben, eine nicht-plastikverpackung im Kühlregal äh, für Produkte zu etablieren. Ähm, wenn das aufgebraucht ist, kannst du die theoretisch in die Natur schmeißen, weil die besteht nur aus Natur.
0: Krass. Habt die habt ihr selber entwickelt auch?
2: Ja, die löst sich im Prinzip selber auf. Krass. Sieht aus wie Plastik, schützt das Produkt, ist kein ja, Plastik. Crazy. Fühlt sich ähm,
0: auch so an wie Plastik. Und, ja, ja, ich aber kann das jetzt können. nicht
1: so überrascht wie der Curly, weil ich kenne <lacht> die Produkte
2: alle. Ich kenne es nicht. <lacht> Krass. Oh. Dann kommt dein Lieblingsprodukt, jetzt haben Sie noch das alte oh, reingepackt. Oh, es gibt noch mehr Geschenke. Äh, jetzt haben Sie noch das Alte reingepackt. Das ist, äh, das ist der Bio. das Ist, ist, quasi ist nicht schlimm, der,
1: die Zuhören sehen ja die Verpackung nicht.
2: Der Leibniz-Butterkeks in, in, in gut. Äh, wie gesagt, das ist, äh, <lacht> ist noch das, äh, ist nicht das Konventionelle. ach so, unser neuester Proteinriegel. Immer gern genommen, unsere. Gummibärchen gibt es auch im Stadion. Mein absoluter Favorite aktuell ist unsere Honig-Alternative. Oh, Sehr nicht. geil. <lacht> geil. <lacht> Hat kaum Zucker, also nur 0,7 Gramm. Kann auch ein Diabetiker essen. Und du kannst, Im Prinzip ist es eine Süßungsalternative, die ist wie Honig. Könnt ihr gerne probieren. Da, ihr gebt mir euer Feedback. Geil. Klar, einer unserer Bestseller. Äh, Schokolade darf auch noch nicht so fehlen. Da spaltet gerade die Gemüter. Wir haben einen Thunfisch <lacht> auf den Markt gebracht. Äh, finden nicht alle cool. Aber wir haben jetzt auch mal einen breit angelegten Test gemacht. 80% finden es trotzdem lecker. Ähm, ja, unser... Oh, oh, nicht ballert
0: auf jeden Fall. Geil, ne? Und unser Leibniz-Butter. Äh, nicht, mhm. unser... Doppelkeks. Prinzenrolle. Oha. Ja, zu dem ersten hier habe ich direkt eine ne Frage ich muss sagen, was es ist. Was zu dem, ist das Stimmt, ihr habt recht zu dem Cashew-Bird, Cashew. Cashew-Bird, äh, camembert alternative Und da habe ich gelesen, ihr habt da extra ein Werk dafür, ein Käsewerk äh, ins Leben gerufen, sozusagen. Hm. Weil ähm, meine veganen Homies sagen immer, oh, ja, es gibt so viele Sachen, aber ich habe so das Gefühl, bei Käse waren immer alle so, boah, da gibt es irgendwie nichts Geiles, so irgendwie. Deshalb dachte ich, okay, jetzt. Anscheinend gibt es jetzt was Geiles. Ja, wir haben, äh,
2: wir haben vor zwei Jahren eine kleine Firma übernommen, die hieß Cashewbert. Das ist so ein kleiner Berliner äh, quasi, wie soll ich den nennen, M Nerd, Kiesa. der super Sachen über Jahre entwickelt hat, äh, und aber es nicht auf die Straße gebracht hat, das äh, skalierbar zu machen. Und seine Selbstständigkeit ist in einer quasi in Insolvenz geendet und wir haben gesagt, komm, pass auf, wir kaufen dich nicht auf oder so. Du kriegst bei uns einen Hafen, du kannst hier machen, was du willst. Wir bauen dir eine kleine Manufaktur, haben wir eben gebaut. Du kannst, also alles, was du nicht kannst, nehmen wir dir ab. Nämlich das ganze wirtschaftliche Vertrieb und, und du machst einfach, du entwickelst Käse und wir bauen dir eine Produktion und dann wird
0: er da produziert. Und genau so haben wir es getan. Und was ist, an, was ist und, das Schwere, an Käse, an veganem Käse zu machen? Das muss oh, ja irgendwie das Special ist, schwer sein. Das oder? ist eigentlich. Wenn
2: man jetzt mal von dem Käse ausgeht, ist es total einfach.
0: Von dem. Äh, das ist ein
2: Block, also der Schnittkäse. Oder Weil das ist nur Öl und Stärke. Und ein bisschen Käse. Geschmack. Geschmack. Das ist, das ist eine, eine, eine Masse die besteht nur aus Öl. Und das ist bei uns ist Kokosöl und Kartoffelstärke. Das war's. Also damit kriegst du die Masse hin und dann, kriegst du noch, dann gibst du ein, im Prinzip noch, über Hefe wird es meistens gemacht, gibst du dem einen Käsegeschmack oder es gibt Käsearomen. Ja? Fertig. Ganz einfach. Da, im Softkäsebereich Camembert Blauschimmelkäse, da bist du plötzlich in einer handwerklichen Kunst, nämlich die Kunst, die auch im normalen, konventionellen Bereich angewendet wird. Du reifst. Ja? Du versetzt eine Masse, in dem Fall, weil konventionell ist es Milch oder ja. Schafskäse, also Kuhmilch oder Schaf oder was weiß ich, wo die die Milch überherholen, von Kängurus oder Ziege. <lacht> <lacht> auf alle Fälle. Und das versetzt du mit Kulturen. Die Kulturen werden aber auch, das sind Pilze, die werden auch gezüchtet auf, auf Molke zum Beispiel. Und wir züchten halt Kulturen auf Getreide und impfen dann die und dann reift das. Und diese Reife, das ist ein ganz komplexer Prozess. Da brauchst du richtige Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, etc. Und da, da wird es dann wirklich handwerkliche Kunst. Und das in einem, ich sag mal, so hinzubekommen, dass du industriell das äh, auch in größeren Mengen, das ist das, was wir jetzt quasi entwickelt haben. Und das ist schon eine, eine Leistung, sage ich mal. Äh, weil wir reden ja nicht, es geht ja nicht darum, mal irgendwie nur 1000, 2000 Leibe davon, sondern hier geht es ja um 2000 Tonnen im Jahr die äh, produziert werden sollen. Mhm. Ja? Und das, das, ist schon, das ist dann schon hohe Kunst.
0: Wie lange habt ihr da gebraucht, bis ihr, äh, bis ihr zufrieden wart mit dem? Mit
2: Wir sind dem immer Produkt? noch nicht zufrieden. Es ist ein ständiger Prozess. A, ist es ist immer noch ein Naturprodukt. Also wenn du es heute im Laden kaufst, ich muss mal gucken, was das für ein MHD hier hat. 20, 30. Elf, das ist ein sehr junger. Der, ein junger Käse von dem, der hat eher mehr Süße. Äh, je länger der an dieses MHD rankommt, Aha. desto mehr Reife kriegt er. Das heißt, er wird schärfer, er wird anders am Geschmack. Also es ändert sich. über wie die Milchkäse
0: im Endeffekt auch. Also wie es, bei ist also es ist original das Gleiche.
2: Also es ist originales Gleiche. Nur, dass wir eben pflanzliche Kulturen verwenden und eine pflanzliche Basis haben. Und deshalb ist das schon eine hohe Kunst. Und wir haben jetzt vier Sorten entwickelt. Der ist im Moment nur auf dem Markt. Es wird bald einen Blauschimmelkäse geben. Es wird ein Brie der ist dann noch cremiger äh, geben und es wird einen Ziegenkäse geben. Also alles, alles in der gleichen Range. Und die kommt alles aus unserer Produktion dann in Werder, die wir gerade aufbauen.
0: Nice. Mhm.
1: Und was mich. Was mir als Veganerin immer wieder entgegengeworfen wird, weil du gerade sagst, in dem Käse ist nicht viel. Ne, Das besteht aus... Vier Zutaten. Ähm, ja, genau. Und das, was man ja am meisten zu hören kriegt, ist, oh, und dann guckst du auf die Zutatenliste und da ist da das und das und das und das drin. Nix. Aber das ist bei dem Produkt zum Beispiel überhaupt nicht
2: so. Vier Zutaten. Äh, Cashews, Macadamias, Wasser und Kulturen. Das war's. Mehr, mehr ist nicht drin. Also kannst du... Äh und wir haben auch andere Käse da sind nur drei Zutaten drin ja ähm, hier sind jetzt aber auch nicht viel hier sind auch nur drei oder vier drin also es sind auch ja. ein Klin also es ist unser Schnittkäse ja muss ich mal sagen mit, was ich hier gerade hochhalte auch unser Tunno, da ist jetzt auch nicht viel drin ja im Thunfisch Da ist äh, Erbsenprotein drin äh, Sonnenblumenöl und Algen Tank also Knoten ja. Knotentank
0: und warum hat der jetzt die Leute äh, warum war das provokant jetzt irgendwie mit dem Thunfisch das habe ich nicht ganz gecheckt
2: ja, der ist jetzt, wir, wir haben den entwickelt und das ist, wir waren davon überzeugt, aber er ist jetzt bei den Konsumentinnen nicht so gut angekommen. Also es gab viele kritische Stimmen, schmeckt mir nicht, zu ölig und da arbeiten wir jetzt noch dran. Also es ist ja, du bringst mal ein Produkt raus, es ist ein Game Changer, ja, Thunfisch in der Dose äh, gibt so noch nicht. Es gibt jetzt einen von Nestle im Glas, äh, der ist aber, der ist wiederum nicht clean, der, wenn du die Zutatenliste anguckst, sieht die nicht so geil aus, hm. aber geschmacklich ist der gut, fanden wir auch aber muss in der Kühlung stehen, ist im Glas und wir haben gesagt, wir wollen dahin, wo halt sonst tun versteht, ja. nämlich ins Trockenregal in die Dose. Und deshalb, äh, ja, aber geschmacklich, wir haben so 80% Prozent der Leute, den schmeckt, den ist gut, aber 20% sagen, es schmeckt scheiße.
1: Aber vielleicht nochmal, um das Thema Glas und Dose aufzugreifen, die meisten denken ja, Glas ist viel besser für oh Gott. die Umwelt <lacht> als, oh Gott. als, als jetzt so gedacht. eine Dose. Nee. Vielleicht nee. können wir da ganz kurz nochmal.
2: Nee, Glas ist eigentlich sagen. das Schlimmste, was man CO2 klimamäßig machen kann, weil A, kostet es sehr viel CO2 in der Herstellung. Du brauchst sehr viel Energie, Quarzsand etc. Selbst wenn du es recycelst. Ähm, wenn du es dann, dann reinigst oder so, brauchst du sehr viel Chemie und sehr viel Wärme wiederum. Mhm. Äh, und das Schlimmste ist aber, Glas wiegt sehr viel. Und von der Transport von A nach B kostet um ein Vielfaches mehr CO2. Also du hast in der Wertschöpfung von Glas, ob Mehrweg oder Einweg, hast du exponentiell mehr Energieeintrag und dadurch CO2, ja. als du es jetzt eine Dosis übrigens, äh, was Energie, äh, CO2 angeht, super. Also ist super recycelbar, überhaupt kein Problem, ja. Ähm, kaum Energieeintrag, ähm, selbst eine Plastikflasche, so blöd das klingt, äh, gerade wenn sie mehrweg ist, ist Ener von, von der Energiebilanz besser als Glas.
0: Krass, ja, ist richtig.
2: eigentlich, aber die meisten denken, oh, ich kaufe mir jetzt ein Glas. Ja. Äh, wenn <lacht> es, es, macht, es macht wirklich nur dann Sinn, wenn du mit deinem Glas in den Supermarkt gehst und dir was abfüllst und das mit nach Hause, aber das macht keiner. Ich habe noch keinen gesehen, der mit leeren Gläsern äh, hier durch, durch Berlin schippert ja äh, und dann Supermarkt sich da was abfüllt und geht. Ja. In der Regel, wenn du Lose einkaufst, nimmst du dann auch Verpackungsmaterial und in der Regel schmeißt es danach weg. Ja. Und dann hast du nichts gekonnt. Ein bisschen inkonsequent, Ja, stimmt. Und das ist halt inconvenient. Das ist, es ist, du, triffst damit, du holst die Leute nicht da ab, wo sie stehen. Weil eins habe ich gelernt in meiner Zeit, du wirst niemals eine nachhaltige Veränderung bewirken, wenn die Leute in ihren Gewohnheiten, in ihrem Konfort Einbußen hinnehmen müssen. Weil Menschen sind leider Egoisten. Ja. Also jetzt mal, um es mal plastisch zu machen, jemanden zum Vegansein zu bewegen und die Option, dass er nur noch an der mori benuckelt, kriegst du nicht hin. Selbst wenn er weiß, es ist für die Gesundheit gut, fürs Klima gut, für... Du wirst diesen Sprung von, ich esse halt jeden Abend mein tolles Abendessen und hier ist dann die Alternative, ist eine Morübe wirst du nicht hinbekommen. Ich mache es jetzt bewusst mal so schwarz-weiß, <lacht> aber auch in den Nuancen. Das heißt, erste Challenge, du musst vom Geschmack, von der Zubereitung, Konsistenz, aussehen, Geruch, musst du ganz nahe ans Original. Das hebelt auch gleich die Frage auf, wieso müssen, wieso müssen die Ersatzprodukte so heißen, so aussehen, so riechen? Ja, genau deshalb. Weil du willst, ja, du willst ja die Gewohnheit beibehalten. Das soll ja so sein. Wir sind soziale Wesen. Du grillst zusammen, du triffst dich in deiner Familie. Dann liegt halt auf dem, auf dem, auf dem Grill liegt dann halt das pflanzliche Steak. Es brutzelt genauso, es riecht genauso. Du wendest und du isst es genauso. Das ist das Ziel. Und dann passiert Folgendes. Dann gibt es auch keinen Grund mehr für den oder diejenige zu sagen, äh, ich esse jetzt mal pflanzlich. Weil wenn es schmeckt, ja, und wenn's, wenn's, ja, ja. dann gibt es keinen Grund mehr. Und dann hast du nachhaltig eine Veränderung herbeigeführt. Nicht, nicht mehr über dem Bewusstsein, das sind dann die 900.000 Veganer in Deutschland, die, die aus dem Tierwohl und so, aber das ist halt eine ganz kleine Minderheit. Das erklärt nochmal, was ich dir eingangs gesagt habe. Es ist sehr, diese Gruppe ist sehr klein und die wird auf diesem Level auch so klein bleiben, weil wirklich so krassen Bewusstseinswandel hinzulegen, dazu gehören meistens Schicksalsschläge, Krankheiten. Wie bei mir, burnout oder eine neue Frau ist auch ein Schicksalsschlag. <lacht> <lacht> äh, äh, das, das, ist, das, das löst was aus, ja. Das kann nach. Und dann, und dann viele switchen aber wieder zurück. Also das ist dann nicht nachhaltig.
1: Ja, aber ist es ja auch klar, oder vielleicht ist es vielen nicht klar, dass weder äh, aus gesundheitstechnischen noch klimatechnischen Gründen es äh, vonnöten ist, dass die komplette Menschheit vegan wird, sondern dass eben alle nur ein Stück veganer genau. werden sollten, um eben einen kleinen Beitrag dazu zu leisten. Und das ist ja auch das, was ich auch an der Presse oft so kritisiere. Ich hab, bin vor fünf Wochen hier nach Berlin gezogen, ich komme ursprünglich aus Mainz. Und ähm, in der örtlichen Zeitung bei uns wurde der Ricky promotet, der auch schon bei uns zu Gast war, vom Seven Swans, erst vegan Sterne-Restaurant und dann habe ich ganz viel den Artikel geschickt bekommen. Oh, guck mal, da hatten wir ganz Sternrestaurant aufgemacht, oh, ich so ja, kenne ich schon und habe dann den Artikel dazu gelesen und dann kommt oft dieses Thema ja, was wäre, wenn wir alle vegan leben würden? Und da kriege ich echt so einen Hals, weil ich mir denke, und genau mit solchen Artikeln bekommt man die Leute eben nicht dazu, darüber nachzudenken, sondern dann kommen die Hater und sagen, ich, jetzt erst recht, und jetzt will ich erst recht mein Stück Steak haben. Ja,
2: das bringt, also, ja, ich habe jetzt zwölf Jahre Erfahrung im Umgang mit äh, Nicht-Veganern, Vegetariern, Omnivoren, <lacht> und es ist die Lessons Learn. Äh, jeder hat seinen Weg, jeder hat seinen, äh, ich sag mal seine aktuelle Situation. Und ich bin immer der festen Überzeugung, wenn die Angebote da sind und das auf dem Level dann ist, dann kommt das automatisch. Also das muss so
0: sein. Ja. So ticken wir Menschen einfach. Ich finde es voll interessant, weil ähm, das so ein bisschen das entgegengesetzte Denken ist, wie es zum Beispiel Ricky hatte, weil er zum Beispiel meinte, er benutzt halt nie Ersatzprodukte oder so, um halt gar nicht was zu produzieren, was ähnlich schmecken soll wie jetzt Fleisch. Und das ist halt das komplette Gegenteil, <lacht> ja, vor Interessant. Ja, halt.
2: weil die denken in der, in der Sparte Veganer. Ich mache was für diese, für diese Ziele. Ja, ja. Aber das ist, damit kannst du auch Geschäft machen, wenn du es aus geschäftlicher Sicht siehst. Aber es ist sehr klein gedacht. Ja. Wenn du es mal größer denkst und wirklich eine Veränderung herbeiführen willst, dann musst du es eben auch für die Gemeinheit, für die Gesellschaft so Adaptierbar machen. Und mit diesem Gedankengut machst du es nicht adaptierbar. Das passiert yes. mal, dass sie sagen, hey, ich gehe heute mal ganz fancy vegan essen, sogar mit Sterne, und ich esse jetzt mal einen super angemachten Spargel mit ein paar Kreolen drum. Das macht er aber einmal und dann geht er nächsten Tag wieder äh, Currywurst. Äh, genau. <lacht> ja,
1: ich gehe auch nicht jeden Tag ins Sterne <lacht> Nee, also das <lacht> kommt jetzt noch dazu, dass es mal die. Ja, ich glaube, Ricky hat nochmal einen anderen Ansatz als äh, das, Voll, aber ich mein, dieser. Das
2: so ja, ich kenne aber diese, man, diese Philosophie, kenne ich von vielen. Ja. Ähm, wir haben auch den Clean-Ansatz. Wir machen auch keine Scheiße in die Produkte rein. Ja, das hat sich über die Jahre auch entwickelt. Wir haben auch mal angefangen mit vegan 1.0, 2.0, sind jetzt bei 4, 5.0. Und 4, 5.0 bedeutet, diesen Anspruch, geschmacklich, Geruch, äh, Konsistenz hinzubekommen, aber mit ganz sauberen, natürlichen, clean Rezepturen. Und jetzt kommt der dritte Quadratur des Kreises aus, mit Ingredients, wo wir beim Anbau, beim Sourcing darauf achten, dass wir auch noch die Biodiversität-Richtlinien äh, äh, einhalten. Biodiversität ist ein Thema, was noch gar nicht in den Köpfen ist. Aber es kommt, weil das Klimaschutz nur ein Teil von. Wir reden über Artenvielfalt, wir reden über Ressourcenschonung. Ja, wie viel wir haben? Ich kann euch Beispiele bringen. Unser, unsere Pizza, ja? wir haben die Oliven und das, äh, die Tomaten aus Spanien gesourced. Ja? Mega Tomaten. Das Blöde ist nur, in dieser Region ist Wasser knapp und eine Tomate braucht so viel Wasser. Ja. Und jetzt sind wir, die die gutmenschen sein wollen, stressen vor Ort eine Landwirtschaft, äh, indem wir Abfrage, Nachfrage generieren äh, und provozieren damit im Prinzip, dass dieser Wasserverbrauch für die Region dort noch schlimmer wird. Also logische Folge wir holen jetzt unsere Tomaten aus Italien und die Oliven aus Griechenland aus. Und da, so weit denkt heute noch ganz wenige. Krass,
0: aber das hat ja echt was, das ist ein Riesenrattenschwanz, die wir ja, es Pizza. Ja, also ich kann
2: unsere Cashews hier aus, aus, aus Vietnam. Ähm, extrem viel Wasser verbrauchen die. Sind in einer Region, wo Wasser knapp ist. Aber wir sind am Meer. Also investieren wir in Meerwasseraufbereitungsanlagen, ja? wo du, wo du, also Trinkwasser, wo du. Und das sind kleine Schritte. Was kostet 25.000 Euro. Damit löst du aber vor Ort ein Problem, weil wenn du diese Cashews, die für ihren Ertrag sehr viel Wasser brauchen, äh, wenn du die mit den Ressourcen vor Ort, äh, dann dann stresst du mhm. diese, diese Region und du kannst aber mit einer leichten Investition sagen, hey, ich mach gar keinen Stress, ich, ich sorge dafür, dass ihr hier Arbeit habt, dass ihr mit den Cashews Geld verdienen könnt äh, und ich gucke auch noch, dass, dass ihr genug Trinkwasser habt. Krass, mega. Und das ist eben eine Philosophie, die es bei uns verankert. Und das, das meinte ich vorhin mit Nestle, Lever. so weit denken die nicht. Die wollen einfach auch nur einen veganen Thunfisch machen. Aber was sie damit bewirken und was da dranhängt, darum machen die sich keine Sorgen, weil sie nicht den Purpose haben, den wir in unserer DNA verankert haben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass sich diese Denkweise, die wir haben, die, die sich in jedem Produkt wiederfindet, dass das irgendwann auch durchschimmert zu den Kunden Kundinnen, die dann auch sagen, nee, also bevor ich jetzt hier ich sage mal, von XY kaufe, kaufe ich lieber von denen, weil die sind authentisch, ehrlich und da weiß ich, was ich kriege. Das ist, das ist ein langer, 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 langer Weg. Also das ist nicht so, ja, klar. das kriegst du auch nicht mit Marketing hin, äh, sondern du musst einfach immer ehrlich, authentisch sein und auch wenn du mal nicht gut bist, und das machen wir, guck mal, unser Thunfisch hat bei Wasser einen Stern. Das heißt, wir haben erstmal überhaupt diesen Eternity-Score auf unsere Produkte alle drauf gemacht. Das heißt, er, er, er ist im Moment schädlich für Wasserverbrauch.
0: Er Aber nicht, sagt dir dann auch Wir sagen es
2: auch. Wir sagen, hey, wir sind da noch nicht auf dem Punkt. Aber guck mal in einem halben Jahr, dann wirst du hier zwei Sterne sehen, ja? weil ja, wir daran arbeiten.
1: Super transparent. Vielleicht können wir doch mal kurz aufgreifen den Eternity-Score, von dem äh, bestimmt noch nicht viele gehört haben.
2: Oh doch, 15 Prozent der Deutschen <lacht> kennen ihn schon.
1: Ja, könnt ihr mal eine Umfrage unser, unter unseren ZuhörerInnen machen, mhm. aber äh, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was es damit auf sich hat, weil auf den Produkten ist so eine kleine Angabe. Ähm, natürlich auch die übliche äh, Kalorien-Währwert- äh, mhm. aber eben auch der Eternity.
2: Genau, wir haben Eben aus dem Grund, den ich euch eben erklärt habe, tu was Gutes, sprich darüber. haben wir überlegt, wir machen so viel Gutes, aber wie wollen wir es unseren Kunden und Kundinnen sagen? Und wir wollten diese nachhaltig, dann haben wir uns halt auf diese vier Dinge kapriziert. Wasserverbrauch, CO2, Tierwohl und Regenwald. Das sind so die, die größten Treiber, die uns umtreiben. Also Regenwald weg, Abholzung bedeutet halt, für uns irgendwann eine Riesenkatastrophe. Ja? CO2, brauche ich euch nicht erklären. Wasserverbrauch habe ich jetzt schon ein bisschen was angedeutet. Und Tierwohl ist eh klar. Wie mache ich das Sprechen? Also sind wir an die Universität gegangen und haben gesagt, komm, wir machen hier irgendwie... Wir lassen hier einen Studenten oder einen Doktoranden eine Masterarbeit was sie ausarbeiten, dass der mal so, ich sag mal so ein System entwickelt, wie man das transparent machen kann. Und in der Recherche bin ich drauf gekommen, da gibt es eine Firma in der Schweiz, die macht das schon seit zwölf Jahren.
0: Krass.
2: 3000 Studien, <lacht> die machen, aber sie machen es für Restaurants. Die haben für Restaurants, haben die anhand der Ingredients, die da drin sind, Klimateller errechnet. Das heißt, sie sind in Restaurants gegangen und haben gesagt, pass auf, Du verbrauchst heute mit deinem Essen so und so viel. Ja, die konnten für jedes Ingredient konnten die CO2, Wasser, alles ausrechnen. Krass. Wenn du jetzt das und das dafür verwendest, geht dein für diesen Teller, den du rausgibst, geht dein äh, Eintrag um so und so viel runter.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Und da hab ich gesagt, es gibt's ja schon alles. Also, also die Messwerte sind schon mal da. Jetzt bringt's nur nichts, wenn du auf so ein Produkt draufschreibst. Dieses Produkt verbraucht, äh, verbraucht 200 Gramm äh, CO2 mhm. und 500 Liter Wasser. Damit kann keine Sau was anfangen. Also brauchten wir eine Referenzierung. Ja. Und dann haben wir Codecheck gefunden. Codecheck kennt ihr, ne? diese ja. App, wo man. Und Codecheck hat wiederum, also Eternity. Nee, ich sorry, ich
0: kenn's nicht.
2: Codecheck ist eine App, mit der kannst du heute, da scannst du die, äh, die, äh, die Codes hier
0: hinten, die so, Barcodes. Okay, ja.
2: Und dann haben die eine Datenbank mit 100. 10.000 Lebensmitteln oder auch Drogerieartikel. Und dann kriegst du zu denen die gesamte äh, Ingredients-Liste aufgelistet Krass. und kriegst gleich eine Wertung dazu, ob die gut oder schlecht sind. Für Krass. zu viel Zucker, zu viel Salz, zu viel. Und wir haben jetzt, wir haben quasi in diesem Projekt diese zwei Datenbanken, die für sich betrachtet schon genial sind, gematcht. Wir haben also gesagt, okay, wir haben auf der einen Seite für jedes Ingredient, was es auf dieser Welt gibt, weiß Eternity aus 3500 Studien, wo kommt das her, wie viel CO2, wie viel Wasser etc. Und wir haben eine Datenbank von Eternity, die zu jedem Produkt weiß, welches Ingredient da, so wie viel von jedem Ingredient da drin ist. Und so kannst du mit diesem Matchen kannst du sagen, okay, ohne dass eine Firma Nestle oder ich nehme immer Nestle oder Unilever <lacht> das veröffentlicht hat, können wir für den einen Score errechnen. Wir können sagen, okay, du hast die Ingredients drin, die verbrauchen so und so viel CO2. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben unsere Werte genommen und haben die verglichen mit diesen 110.000 anderen. Und daraus kannst du einen Score machen. Du kannst sagen, bist du besser, ja. gibt es drei Sterne, bist du gut, gibt es zwei und bist du schlechter als der Durchschnitt, kriegst du ein. So ist dieses Scoring aufgebaut. Und wir wollten eigentlich den Leuten erstmal nur auf einen Blick zeigen, drei Sterne gut, zwei also drei sehr gut, zwei gut, eins schlecht. Das, weiß, das versteht jeder sofort. Wenn ja. man tiefer eintauchen will, kann man das gerne und kann man das, kriegt man das alles erklärt. Aber darum ging es uns erstmal nicht. So. Und so ist dieser Eternity Score äh, entstanden und der ist für uns heute in der Produktentwicklung ist die Guideline. Zu jedem Produkt wird das gemessen und zwar einmal im Jahr. Also es ist ja kein statischer Prozess, es ist ja immer neu, ja. muss immer neu gescored werden. Es kostet auch Geld pro Produkt, 1300 Schweizer Franken jedes Jahr. Schon eine Hausnummer, ja. Ja, wenn du das bei so einer Palette wie bei uns. Und ähm, wir haben damit erreicht, in der Lebensmittelindustrie diese Transparenz in die Wertschöpfungskette reinzubringen, äh, wo die Leute äh, jetzt nachfragen bei anderen Firmen und sagen: Sag mal, wie ist denn das bei dir? Oh, nice. wie ist, und alle unsere Kampagnen, Marketing, sind immer ist mal was fürs Klima und dann immer mit Eternity, immer Eternity. Und wir haben jetzt Umfragen: 15 der Deutschen ungestützt kennt schon Eternity.
1: Das, ist echt, das hätte ich nicht gedacht. 15
2: Prozent, ja. das ist schon wahnsinnig viel. Also das ist in der kurzen Zeit, seit drei Jahren machen wir das jetzt. ja? ist eine kurze Zeit. Ja. Ähm, und jetzt fangen andere Firmen an und sagen, okay, muss ich auch haben. Äh, und ich sag mal, sind, dafür haben wir auch viele Preise gewonnen, sind ja innovativste Foodmarke geworden etc. Das liegt unter anderem daran, weil so weit hat bisher noch keiner gedacht. Hm. Weil die meisten... Jetzt wieder die großen Corporates denken halt daran, ich muss ein Produkt machen, um Geld zu machen. Zielgruppen erschließen, neue, da kommt was, da sehe ich was, da fühle ich was, ich muss mich da positionieren. Aber die, die springen immer ab von, ich will da ein Produkt bringen, um Geld zu machen. Und wir ja. bringen ein Produkt, natürlich wollen wir auch Geld verdienen, aber unser, unser Sinnzweck, was das triggert, wie das Produkt aussieht ähm, und wie das dann auch am Ende mit dem welchem Score das der kommt aus einem anderen Sinnzweck. Und der ist eben Klima- und Umweltschutz. Okay. Das haben wir ganz schön zugetextet? Ne? Wow. Wow, schwere Kost. <lacht> ja, sonst redet ihr <lacht> immer über schönes Essen. Jetzt, wenn's, äh, dazu Wasser im Mund <lacht> und ich texte euch
0: hier zu mit wissenschaftlichen. <lacht> Bitte text uns doch mehr zu. Weil <lacht> wir, wir sind jetzt noch mehr interessiert und wollen noch mehr über deine DNA erfahren. Und deshalb kommen wir jetzt zu unserer nächsten Kategorie mit dem Namen Schnellkochtopf. <lacht> Schnellkochtopf. Es gibt jetzt zehn Entweder-Oder-Fragen und wir freuen uns sehr auf deine Antwort. Bist du ready? Mhm. Ladies first.
1: Burger oder Hotdog?
0: Burger. Saitan oder Tofu? Tofu.
1: Cashew oder Haselnuss?
0: Cashew. Schweiz oder Deutschland?
2: Deutschland.
1: Essen gehen oder kochen?
2: Essen gehen. Blumenkohl oder
0: Brokkoli? Blumenkohl.
1: Soja oder Erbsenprotein?
0: Erbse. Prada oder Adidas? Adidas.
1: Döner oder Lamatun? Was? Lamatun.
0: Was ist denn das? <lacht> <lacht> Döner oder türkische Pizza, meinst du? Also, so dieses Gerollte. Also, also das kenne äh, ich gar nicht, siehst du? Äh, okay, also ist die dir. Antwort klar. <lacht> also, wahrscheinlich eher Döner. Ja. <lacht> Moskau oder St. Petersburg? Moskau. Wir danken dir für diese zehn Antworten. <lacht> Das war ja gar nicht so schlimm, oder? Nö. Nee.
1: Spannend, dass du dich für Erbsenprotein entscheidest.
0: Mhm. Ja. Warum? Ähm...
2: Das kommt vom Eternity, weil wir mit dieser Regenwald-Score, den wir haben, wissen wir, wie viel Schindluder auf dieser Welt getrieben wird. Aber es geht auch um Palme und alles Mögliche. Da, da hat ja auch was mit Regenwald zu tun. Und wir wissen, die Mechanismen im Markt, und viele haben da so eine verträumte, romantische Vorstellung, wie heute die Kreisläufe in der Supply Chain sind. Aber tatsächlich ist es leider so, ich meine, wir holen unser Soja heute aus der Donauregion, ja, alles in Europa, alles toll und schön, aber das ist alles begrenzt der Großteil des Sojas kommt leider aus Regenwaldgebieten. Ja, das muss man wissen. Und leider auch bei vielen, vielen Artikeln, die heute von der Community gefeiert werden. Ja, die freuen sich, wir sind die Veganer und essen Soja aus Ringwaldgebieten.
1: Das finde ich äh, super krass, weil ich war bisher tatsächlich, also nicht der Überzeugung, sondern auch aus wissenschaftlich belegten Büchern, Studien, die da geschrieben werden, dass eben äh, das Soja aus den Regenwaldgebieten hauptsächlich für die Tiermast äh, eingesetzt wird. Und äh, die Sojaprodukte, die ich kaufe, da steht auch immer drauf. Ähm, Soja aus Europa, Frankreich, wenn das so wo ist, ist es gut. Immer.
2: Es gibt leider in Europa wirklich sehr begrenzte Kapazitäten, äh, was äh, Soja angeht. Ähm, Soja ist eine super Pflanze, hoch. Also ist ja. Von der ähm, biologischen Wertigkeit äh, das von, der Pflan von den Pflanzen das Beste. Also, biologische Wertigkeit heißt, ähm, Eiweiß hat 1 ja, oder 100. Ähm, das heißt, das ist, ähm, äh, wie kann die Eiweiß verarbeitet werden von deinem Körper? Also, wie kann es wirklich okay. auch in die Aminosäuren etc.? Und ähm, bei Soja liegt so bei 60, 70, ja, also ziemlich nah dran äh, an, an, an Ei. Ja, sage ich jetzt mal mhm. an den 100% ja. biologische Wertigkeit. Und ähm, Erbsenprotein liegt so bei 40, 45. Ja? Also das ist so der, der, der Index, den man... Also, also vom Lebensmittel, von der super, genial. Aber ähm, auch vom Proteinprofil, äh, Proteingehalt, super. Ähm, es hat halt, für uns ist dieser Anbau, diese Biodiversität spielt eine Riesenrolle. Und da ist so ja schlecht. Das ist so ja mhm. einfach für uns schlecht. Und es ist keine Pflanze, die originär hier in diesem Breitengraden wächst. Und deshalb versuchen wir, mehr und mehr Erbse, Ackerbohnen etc. Ins, in, ins, in, in Fokus zu schicken. Und auch da spüren wir gerade eine enorme Nachfrage. Also die Nachfrage nach Erbsenprotein jedes Jahr steigt um 13 Prozent. Wir zahlen mittlerweile schon für eine Tonne Erbsenprotein im Bio 7500 Dollar. Das waren vor drei Jahren noch 2000 Dollar. Ja. Also da geht es richtig. Da ist richtig Bewegung im Markt. Deshalb haben wir uns ja entschieden, ähm, das darf ich noch gar nicht sagen, aber ich sag's trotzdem äh, zumindest mal so als Projekt, dass wir ähm, jetzt forschen zusammen mit Infarm, kennt ihr Infarm, Vertical Farming, äh, dass wir Erbsen quasi in einer Vertical Farming Umgebung äh, selber züchten und sie dann in unserer Produktion verarbeiten und die Abwärme der Produktion, die Energie nutzen wir wieder fürs Vertical Farming, also wir schaffen quasi hier ja. in Deutschland neben unserer Produktion einen Environment im geschlossenen Kreislauf per P Mobile würde man sagen ja, ja. Ist, ähm, ja. und äh, du bist dann du bist dann auch losgelöst von, von irgendwelchen Supply Chain Hiccups oder so ne oder Nachfrage du machst es einfach selber und zwar am Ort des Geschehens
0: Kannst du das noch mal kurz erklären, was mit dem Vertical Farming? Mhm. Für mich und alle anderen ist nicht.
2: Er kennt gar nicht Vertical Farming. Ich, ich kann schon mal mir irgendwie hat. eine Vorstellung. Also Vertical Farming, Farming ist, äh, ist quasi eine, eine Form der, der ähm, Landwirtschaft, die nicht draußen stattfindet, sondern in house Und dort werden die Pflanzen. Heute ist es sehr stark im Herbs und äh, Greens Bereich. Also wenn du heute zu Kaufland gehst, findest du abgepackte, was weiß ich, Schnittlauch oder ja. irgendwelche Basilikum, findest du von Infarm oder von anderen Firmen, das wird quasi hier in der Region, in einer großen Halle, stehen so Cubes, vollautomatisiert, die sind 25 Quadratmeter, die sind 10 Meter hoch, 25 Quadratmeter, da hast du quasi 10 Ebenen drin oder 10, 15 Ebenen, wo in einer Nährlösung, keine Erde, nur in einer Nährlösung mit optimaler Nährstoffzufuhr, die wird gesteuert in einem geschlossenen Kreislauf, wo kein, also du verbrauchst auch kein Wasser mehr im Prinzip, nur noch fünf, wird quasi die Pflanze unter optimalen Lichtbedingungen, das wird auch gesteuert, alles, alles computergesteuert, das wird alles mit Kameras überwacht, alles, äh, alles künstliche Intelligenz, die guckt, da arbeitet kein Mensch in so einem Cube drin. Ne? Äh, da wird quasi, quasi das Saatgut reingeschoben in der Nährlösung, dann wächst das innerhalb weniger Tage und entsprechend der Pflanzen, wie die gerade entwickeln, wird das Licht gesteuert, die Nährstoffzufuhr und nach 10, 20 Tagen erntest du, das macht die Maschine automatisch, Wird alles, dann putzt <lacht> quasi der Ertrag raus äh, und du schiebst die neue rein. Das heißt, du hast äh, innerhalb von einem Jahr, wo du sonst nur einmal ernten kannst, hast du 16, 17, 18 Erntezyklen in einem geschlossenen Kreislauf wo du keine Umwelteinflüsse hast, wo du keine Schadstoffe hast, wo du, keine, wo du nichts, keine Pestizide hast. Also es wird, und du kannst der Pflanze alles mitgeben über die Nährstofflösung, was du als Endprodukt haben möchtest. Also du möchtest einen Salat haben, der schmeckt nach Orange. Das kannst du der, das kannst du der Pflanze mitgeben. Die schmeckt dann nach Orange. Oder äh, äh, du willst eine Erbse wie wir jetzt, die ein gewisses Nährstoffprofil hat, die nicht so viel Greens hat, weil das brauchst du im Vertical Farming nicht. Du willst ja die die Staple-Crops, du willst die Nahrungsmittel ernten. Ja? Und deshalb kannst du der Erbse alles mitgeben, was du ideal brauchst für deine Produktion, um daraus Erbsenmehl, Konzentrat, Isolat zu machen, um es dann zu verarbeiten.
0: Krass.
2: Das ist ein sehr zukunftsträchtiges Projekt, was wir gerade jetzt mit Infarm am Laufen haben. Um, aber es ist noch top secret, deshalb dürft es
0: nicht senden, müsst es wieder rausschneiden. Sehr, Sehr gut. Ja, meine Homies und ich, in dem Fall haben meine Homies und ich früher auch Vertical Farming betrieben, aber in einem anderen <lacht> Bereich. Ja, da ja? Mir jetzt äh, nicht mehr das ist auch nicht so weit weg davon. <lacht> ähm, was mich doch interessieren würde, wo würdest du denn Deutschland positionieren im veganen... Nicht, nicht veganer Markt, aber so im veganen Level so.
2: Wir, ja grad, wir machen einmal im Jahr eine große Umfrage in ganz Europa, äh, über 5000 Teilnehmer. Und da haben wir schon ein sehr gutes Bild ähm, in der Abstufung, wie viel Veganer, wie viel Vegetarier, wie viel Flexitarier, Angebot, etc. Und da ist Deutschland im Mittelfeld. Äh, on top ist UK. Echt? Äh, äh, ja. UK das ist ganz ziemlich weit vorne. Die Nordics, also Dänemark, Schweden ja. äh, und so weiter. Ähm, und dann kommt, ja, Deutschland, wenn du nur die Anteil Veganer nimmst, ist sogar Italien äh, jetzt noch vor Deutschland, ja, habe ich. Auch, war für mich jetzt in dieser Umfrage, könnt ihr bei euch, bei uns auf der Homepage könnt ihr euch die runterladen, das machen wir für alle zugänglich, wir verkaufen mhm. das nicht, normalerweise werden ja solche Daten oft gerne verkauft, wir stellen das ja allgemeiner zur Verfügung. Gibt es im Moment nur in Deutsch, aber bald auch auf Englisch. Und dann hast du über jedes Land auch im Detail, was wollen die dort essen, nach was suchen die. Aber du hast auch overall einen Überblick, wie viele Veganer gibt es da, wie viele Vegetarier gibt es dort. Und das bewegt sich eben seit Jahren immer so im Eins-Komma-Bereich ja, mhm. in Deutschland.
0: Wenn wir hier äh, ab und zu Köche zu Gast haben, erzählen die oft, äh, dass sie Inspiration für Gerichte in anderen Restaurants im Ausland auf Reisen gefunden haben. Geht es dir auch so, dass du auf Reisen was siehst und denkst, boah, das würde ich gerne in vegan machen? Oder ist das schon passiert, dass du da irgendwie Inspiration gefunden hast?
2: Also erstmal muss ich sagen, grundsätzlich, ich, ich, vor Corona bin ich sehr viel gereist, auf der ganzen Welt, schon durch meinen Job. Sehr viel auch in Südamerika, USA, Asien. Und was ich generell tue, ich gehe dort nur essen. Und nur in vegane Restaur Restaurants. Weil A, möchte ich die unterstützen, möchte ihnen zeigen, guck mal, hier ist eine Nachfrage, und B, möchte ich immer rauskriegen, wo sind die, mit was arbeiten die, auf welchem Level. Was ich rede meistens dann auch mit den Betreibern und so. Ne? Und ähm, das hat, das, das inspiriert mich total. Also da kriegt man echt ein Gefühl da. Wir sind ja auch in 28 Ländern vertreten mit unseren Produkten. Insofern braucht es da auch ein gewisses Gefühl, was ist da, was wird da nachgefragt. Ne? Und jedes Land ist da tatsächlich anders.
0: Ja. Gab es da auch mal so ein, so ein Aha oder so ein Schockerlebnis, wo du so dachtest, boah.
2: Also in Costa Rica hatte ich coole Erlebnisse. Das sind, die haben echt eine super vegane Küche, wobei die auch sehr von Amerika geprägt ist, ne? Da ist Costa ja. Rica sind die ganzen Surfer, die ganzen, ja, die mal kurz rüberfliegen für ja, für, ja ist also das Mallorca Amerika. Ja, es ist so ein bisschen. Ne? <lacht> Deshalb, aber da gibt's es ähm, trotzdem haben die mit den einheimischen natürlichen Zutaten haben die eine coole natürliche, geil gut schmeckende äh, vegane Küche aufgebaut und das was mich immer fasziniert ist, du kannst in den tiefsten Busch sein mit Happy Cow oder so findest du überall vegane Restaurants. <lacht> das ist geil. Ja, das stimmt. Es ist äh, es war mein absolut. Ich kenne die Jungs von Happy Cow, ja, bin mit denen schon viele Jahre befreundet. Und es ist einfach. Ich kann es nur jedem empfehlen, ich sage auch immer den Restaurantbetreibern, wenn sie nicht bei Happy Cow sind, ja, wenn ich die irgendwie anders gefunden habe, ihr müsst da unbedingt rein, weil das ist der Radar, wo ihr auftauchen müsst, weil sonst, sonst macht ihr geile Sachen, aber man findet euch einfach
0: nicht. Was ist das, wie TripAdvisor für vegane Sachen? Genau,
2: es ist, ne, es ist nicht nur vegan, also es Happy Cow, die zeigen dir halt vegetarische, vegane Optionen, also früher war es tatsächlich nur vegane Restaurants, heute hast du halt auch Filter drin, wo du sagen kannst, ich vegetarisch essen oder ich gehe in ein normales Restaurant, wo es auch vegane Optionen gibt. Ja. Ja. Und je nachdem, wie du den Filter einstellst, siehst du dann halt, so eine Latte. Oder, so war ich in Moskau. ja äh, Wenn du Moskau vegan bist, du, bist du gar nicht mit Scrollen hinterhergekommen. Ja. Also und hier in Berlin, damals, düd, 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 fertig. Und die, die da noch sich gesagt haben, wir sind vegan, waren es noch nicht mal. ja also gab's <lacht> Und wie hat sich denn Berlin für dich verändert in diesem veganen... Ähm Bereich. Grundsätzlich, also in der Aufbruchphase, wo wir auch unsere Läden eröffnet haben, so 2011, 12, 13, ist es geflutet worden von veganen Restaurants. Die sind alle wieder weg. Es gibt kaum noch welche. Echt? Aber was passiert ist, in die normalen Restaurants hast du viele vegane Optionen bekommen. Also die fancy veganen Restaurants von früher, ein paar gibt es noch, Lucky League und so, ne, die mhm. auch so der ersten Stunde... Die ja eher auch im sehr hohen Niveau äh, kochen. Ich hoffe, die gibt es noch. Also ich ja, so Luckily gibt es noch. <lacht> äh, ähm, die die gibt es noch, aber so die ganzen anderen sind alle wieder, alle wieder verschwunden.
0: Ja. Und würdest du dir mehr wünschen, dass es mehr rein vegane Restaurants gibt? Oder findest du das Habe cool? ich früher mal,
2: tatsächlich war ich totaler Fan davon. Jetzt sage ich mittlerweile, hey, ich bin, ich bin noch froh, äh, wenn jedes scheiß normale Restaurant vegane Optionen hat und nicht nur Pommes als Beilage oder Blumenkohl, <lacht> sondern wirklich sich einen Kopf machen. Ich war gestern zur Preisverleihung für Entrepreneur of the Year, ja.
0: Nice.
2: Und ähm, ich habe schon gedacht, auch zu meiner Frau, als wir hingegangen sind, habe ich schon gedacht, du, wir gucken gleich mal hier, Potsdamer Platz war das hier in der Verti Music Hall. Wir gucken schon mal, wo wir nachher noch einen Burger essen können. Weil beim letzten Preisverleihung, beim Green Tech Festival, sind wir danach hier, äh, Kreuzberg, Meringdam bei Burger King und haben dann, äh, <lacht> ja, <lacht> weil weil die denken da nicht dran, ja? Und die Green Tech Festival. Marco. Denken, wow, ja, Marco. Fuck, genau.
0: <lacht> der war der letzte dann Folge.
1: Müssen wir mal mit dem Ernstes reden.
2: Nee, er ist, ja, er ist
0: ja.
2: Wir sind ja sehr eng miteinander und wir haben ja schon. Da ist ja schon viel. Wir sind ja schon beim dritten Green Tech jetzt dabei. Er hat ja schon vieles einfließen lassen. Aber wir sind danach. Da gab es halt nur so kleine, weißt du, so, kleine, so Häppchen ja. und das, alles vegetarisch und das ist dann halt nicht konsequent. Da sind wir halt so Burger King. Gestern die hatten auch mit Bedienung am Tisch, eins mit Fleisch, ein vegan ausgezeichnetes. Also alle, alle Gänge. Ob weiß. die das nur wegen mir gemacht haben, weiß ich nicht. Auf alle Fälle fand ich es schon sehr fortschrittlich. Und das finde ich doch geiler. Da sind 500 andere Leute, die denken nicht an vegan. Und bei mir am Tisch haben alle vegan gegessen.
0: Geil.
2: <lacht> ja, aber klar, die haben natürlich gesehen, wer ich bin. Welch, ähm.
0: <lacht> ich bin auch vegan. Ja, vegan.
2: Die haben sich entweder nicht getraut. <lacht> ja. Habe ich auch ein geiles, ich war bei einer Talkshow mit Richard David Brecht äh, und ähm, wir waren danach essen zusammen und äh, du musstest vorher bestellen dein, äh, dein Menü für abends. Und wir waren zusammen in der Talkshow und der ist ja auch sehr fortschrittlich. Äh, bei Nachtcafé war das irgendwann schon viele Jahre her. Jedenfalls hat er hat er dann auch viel mir beigepflichtet und es äh, hat dann sich so stark eingesetzt, so für meinen Weg und so für diese Vegan. Und dann abends
0: saß wir gegenüber,
2: <lacht> kam sein Steak. Okay. Und ich habe mit meiner Frau, die war auch dabei, wir haben natürlich äh, vegan gegessen. Und dann saßen wir in der großen Gruppe mit der Redaktion und dem äh, Talkmaster da und ihm war das so peinlich. Er hat <lacht> sein Fleisch nicht gegessen, er hat nur die Kartoffeln gegessen. <lacht> ja, also, es, war ihm, es war ihm einfach unangenehm.
0: Und es war... <lacht>
1: Es ist natürlich auch viel einfacher für uns als vegan, äh, sich vegan ernährende Menschen ähm, in Restaurants zu gehen, wo eben alles angeboten wird. Ne? Weil oft ist man dann so eingeschränkt, weil wenn ich mit Freunden essen gehen will, die eben nicht vegan leben... Dann habe ich immer das Gefühl, wenn wir jetzt ein komplett veganes Restaurant gehen, oh ja, die müssen sich irgendwie zurücknehmen oder die haben jetzt nicht die Auswahl, was ja total bescheuert ist, weil wenn wir in ein anderes Restaurant gehen, ist es ja meistens umgekehrt, dass ich nicht die Auswahl habe. So Deswegen ja. finde ich es total geil, wenn das auch einfach integriert wird, wobei ich für mich sagen muss, ich habe hier in Berlin natürlich auch mit mehr vegan lebenden Menschen zu tun als in meiner Heimat. Und da ist es natürlich schon geil, in Restaurants zu gehen, die nur vegane Sachen haben, weil man eben nicht gucken muss, oh, wo ist jetzt was drin? Oder man sieht ein Gericht und so, oh, das hätte ich gerne. Und dann ist da irgendwie irgendwas drin, was man halt nicht weg- oder abbestellen kann. Das ist dann schon so ein bisschen Luxus für mich, in ein komplett veganes es Restaurant Es ist total zu geil,
2: also jetzt für aus veganer Perspektive ist es total geil. Bin ich bei dir. Und ich habe ja vorhin auch gesagt, ich unterstütze die auch gerne und gehe bewusst dahin. Aber... Jetzt wieder aus meinem Blick für gesellschaftliche ähm, Veränderungen oder gesellschaftlichen Kontext mm. sage ich, finde ich es cooler, wenn jetzt bei McDonalds, Burger King, Hans im Glück, Peter Pane, wenn du die Seite aufschlägst und mittlerweile schlägst du ja drei Seiten auf, wo alle vegane Optionen sind. Das finde ich geiler.
1: Mm.
2: Oder wenn automatisch, da steht es nicht mal dran, bei Peter Pane, alle Soßen vegan sind.
1: Ja. Ja, also geil. Früher Findest musstest du mal definitiv. fragen, ja, die
2: Mayonnaise ja vegan, die sagen, ja. wie aus der Pistole ist alles, kann, unsere Soßen kannst du alle, ist alles. Und das finde ich viel, das ist mhm. genau das, das trifft das, was ich vorhin gesagt habe, es ist von hinten durch die Wurst eingeflossen, man hat eine Mayonnaise gemacht und alle Soßen, die mhm. schmecken wie Mayonnaise, ja. das merkt gar keiner. Und wenn ich nicht Fragen gefragt hätte, hätte sie mir es nie erzählt oder eher, äh, sondern es ist einfach vegan und die Leute essen es und es schmeckt. Es, wird ja. halt wie, es ist halt viel es
0: selbstverständlicher, wenn es halt so Genau, von und das finde ich passiert. doch,
2: Das ist, dann hast du mhm. es geschafft. Ja. Die Leute stehen ja bei Peter Panisch ja, gehen da rein, freuen sich, mhm. essen und haben, also wenn sie jetzt nicht gerade sich den fetten Rinderburger da reingekloppt haben, ja, haben zumindest <lacht> die Soßen und die Pommes waren, haben sie vegan gegessen. Ja. Und das ist cool.
1: Ja, voll. Wir kommen äh, auch schon zu unserer nächsten Kategorie.
2: Oha. Wie lange geht denn euer Podcast?
1: Äh? <lacht> und zwar äh, Allerlei aus Kühlhaus 3.
0: Allerlei aus Kühlhaus 3.
1: Diese Kategorie äh, besagt folgendes, du bekommst drei Zutaten gestellt und normalerweise kochen unsere GästInnen uns aus den Zutaten was. Also natürlich nicht live, aber die Idee ist, wir kommen nach Hause und der Kühlschrank ist leer. Wir haben drei Sachen und daraus muss man was zaubern. Und für dich haben wir uns überlegt, wir geben dir drei Zutaten, aus denen du ein neues Produkt kreieren darfst.
0: Gar nicht, so, und gar nicht so unwahrscheinlich. Der Käse hat ja nur vier, wie wir jetzt gelernt haben. Ja, aber ich äh, kann, kann, kann ich dem Publikum Joker nehmen?
2: Also ich, bin, äh, ich äh, bin da ganz schlecht drin. Ich kann dir viel erzählen, aber was kreieren, das ist nicht mein Job. Aber fang mal an. Ich kann ja aussteigen. Klar. Also
1: ich hatte tatsächlich auch ein bisschen Schiss, weil ich dachte, scheiße, was äh, ergibt ich jetzt dem Jan hier zum äh, Konzipieren? Aber ich habe ähm, zugehört, dem Gespräch zugehört, was wir hier geführt haben. Und die Zutaten, die mir hängen geblieben sind, waren definitiv Erbsenprotein und Algen. Mhm. Und nehmen wir noch was Gemüsiges, was hier in der Nähe so wächst. Hm, Tomaten, die nicht aus einer Region kommen, Nein. wo Wasser knapp halt erst.
2: Ja, mit Erbsenprotein kannst du jetzt ja per se nicht kochen. Ja. Also was, oder soll ich ein Produkt kriegen? Nee, du sollst
1: Produkt kriegen.
2: Also unser Räucherlachs besteht fast aus dem, was du sagst. Er besteht ja. aus Algen, er besteht aus Karotin. Okay, das ist jetzt ein Farbstoff, damit es halt aussieht wie, wie Lachs äh, und aus Erbsenprotein. Also insofern ah, mache ich dir daraus unseren Räucherlachs.
1: <lacht> Siehst du, war doch gar nicht so schwer.
2: Es war jetzt aber...
1: <lacht> gerade sind so die Kurve gekratzt haben wir beide. Wo wir gerade
0: bei Räucherlachs sind. Ist es denn schwieriger, Fleisch- oder schwieriger, Fischersatzprodukte zu machen? Oder ist es alles schwierig? Wenn du es so machst, wie wir es
2: machen, clean, ähm, ist beides schwer. Äh, wenn du, ich sage jetzt mal, äh, amerikanischen Hersteller, der ja. viel, viel für Roh gesorgt hat, aber ja, wenn du dann 14 chemische Zutaten drauf hast, äh, die kein Mensch versteht und das kann jeder, also im Labor dir was zusammenzimmern, das ist kein Rocket Science. Also das kann wirklich jeder Lebensmitteltechniker kann ja. dir sowas hinbauen. Wenn du aber wirklich natürliche Zutaten nur willst, keine Konservierungsstoffe, keine chemischen äh, künstlichen, dann wird ja, es schwer. Und dann ist es egal, ob es jetzt ein Fisch, Fleisch oder Käse ist, auch wenn es ein Keks ist oder so, dann ist es echt schwer. Und das ist unser Challenge. So einen scheiß Burger dahin zu machen, das ist wirklich keine Kunst. Da steckt doch kein IP da, also keine, kein Patent oder so, keine. Da ist nichts, was du. Das kann jeder nachmachen im Prinzip. Und das finde ich ist nicht nachhaltig und auch nicht zu Ende gedacht. Da geht es nur darum, wir machen was wir machen was nicht tierisches, aber es ist deshalb geiler. Achtet deshalb drauf, ob äh, dort, wo sie das sourcen, ob da nicht auch gerade jetzt äh, wenn du Richtung Soja guckst, ja? Firmen, die total gefeiert werden, äh, sind eigentlich nicht nachhaltig. Aber da, und deshalb das will ich auch grundsätzlich mal sagen. Vegan bedeutet nicht immer immer gut auch nicht gesundheitlich und auch nicht tierwohl mhm. und auch nicht, weil es nicht zu Ende gedacht ist. Da Wenn's, hast du
0: Brett. <lacht> ich <lacht> nee, habe auch Qua nie was anderes Quatsch. <lacht> oh, <Quatsch. lacht> Das bedeutet es nicht
2: und das, deshalb, deshalb gehört auch wirklich mehr Beschäftigung mit dem Thema ja. dazu, um dahinter zu schauen. Es bedeutet übrigens auch, wenn du Palme benutzt, nicht, dass es schlecht ist. Es kann auch ja. gut sein. Ja, wenn wir Palmöl aus, aus Afrika holen, wo wir bewusst sogar eine Plantage haben, wo Arbeitsplätze geschaffen werden, wo nirgends wie mal was gerodet wurde. Weil Palmöl per se ist gesundheitlich jetzt in, in Maßen auch nicht schlecht. Das Schlechte von Palmöl kommt ja, weil 90% Prozent des Palmöl kommen halt aus, aus Asien, wo halt immer Regenwald gerodet wird. Mhm. Und ihr könnt euch sicher sein, alles was nicht bio ist, kommt immer aus Asien. Okay. Und deshalb ist es immer Kacke. Und, Merkt der, euch und das Schlimme ist, die Leute, die heute an die Tankstelle fahren und ihr Auto tanken und mit Transparenten rumlaufen, mit Ohren Utans, dann sage ich, tank dein scheiß Auto nicht voll, weil da ist Palmöl drin. Benutzt diese, dieses Haarshampoo nicht, weil da ist Palmöl drin. Palmöl steckt heute in 60% aller industriell hergestellten Lebensmittel. Und dann diese Biofirma anzumachen, weil sie hier, hier ist nämlich Palmöl drin, äh, weil sie Palmöl drin hat, kann ich dir sagen, ey alter, das Palmöl ist bio und das, das hat noch nie einen Regenwald gesehen, dieses Palmöl, ja? das ist wirklich gut, hier ja. steht aber drauf und wir, 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 wir zeigen dir hinten mit Eternity, guck mal Regenwald, drei Sterne, da ist nichts, da ist kein Regenwald, kein Orangutan ist da, aber äh, bevor du jetzt mit dem Finger auf uns zeigst, dann ja. guck mal bitte mit was du heute früh geduscht hast, was du in deinem Auto <lacht> drin hast ja. und was du heute früh auch dir aufs Butterbrot geschmiert hast. Hoteller. Das ist so, weißt du, dieses Bewusstsein ist so, ähm, das versuchen wir zu, zu schüren, da mal ein bisschen mal runterzufahren und auch mal hinter die Kulissen zu schauen und nicht Leute noch dafür zu verklagen, die es eigentlich richtig, richtiger machen als das, als die, die es vorgeben, nur richtig zu machen.
1: Ja, die ist weg von diesem Schwarz-Weiß-Denken einfach. Ja.
0: Ich habe gelesen, du ernährst sogar deinen Hund vegan. Ja. Voll nice. Und ich habe darüber gelernt, dass bei Katzen geht es nicht, weil Nein. die sind Fleischfresser. Nein, das geht.
2: Wir haben auch Katzen, äh, drei, äh, und tatsächlich kriegen die Fleisch ja. das ist. Wir haben auch mal vegan versucht mit den Katzen, und die kriegen auch ab und zu mal das Hundefutter. Äh, aber eine Katze wird krank dadurch. Der, der fehlt. Echt? Ja, eine Katze Krass. ist leider ein, Fleisch, ein reiner Karnivore. Krass, ein Hund echt? ist wie wir ein Omnivore, der kann alles fressen. Und dem geht es auch mit vegan, genau wie uns Menschen, wenn wir es richtig machen, besser. Also mein Hund ist jetzt sieben Jahre alt, aus dem Tierheim, Ja, der ist kerngesund, ist wirklich Zähne, der Tierarzt ist immer total begeistert, äh, riecht nicht aus dem ist Fell, ist, ist, ist nicht, Er riecht nicht aus dem Maul. wie Mit sieben Jahren Hunde, die fangen schon mal auch an zu stinken, Ja, ist alles. Unsere Katzen. Geil, <lacht> da muss, muss ich mal mit Luigi meinem Hund auch ausprobieren. Kein Problem. Also ich sag dir bei uns in den Supermärkten, die wir noch haben, die drei. Die Kategorie veganes Hundefutter ist mit einer der stärksten. Wirklich, wir kommen gar nicht hinterher. Auch gibt es ja Kauknochen und.
1: Ja, die Kausticks findet mein Hund auch sehr lecker. Also,
2: aber wir haben jetzt auch verschiedene, wir probieren ja auch. Übrigens, mein Hund frisst auch nicht jedes veganes Hundefutter. Ne? Also beide. Erstmal nur Feuchtfutter, wenn es geht. Bitte kein Trockenfutter. Und dann äh, auch nur bestimmte Sorten. Auch mit Linsen und alles Mögliche ist dann da drin. Ne?
0: Das, das liebt der. Ja. Da sind die schon wählerisch. <lacht>
2: ähm, bevor
1: wir jetzt zu unserer letzten Kategorie kommen, würde ich von dir gerne noch wissen, wo es den leckersten veganen Burger in Berlin gibt.
2: In Berlin? Ähm, gibt es in der, oh, ist, wie heißt der Laden? Ähm, gegen schräg gegenüber vom Lucky League. Ein ganz kleiner Laden. Mia's äh, Kitchen. Genau. <lacht> <lacht> ich ja,
1: klar.
2: Da finde ich den Burger richtig cool. Also ja. ist auch von der Aufmachung gut. Sehr klein und fein. Und mhm. ansonsten, das ist immer mein. Flaff, wenn Ich bin jetzt nicht so viel in Berlin mehr unterwegs, aber wenn in mhm. Berlin mit meinen Kindern oder so, gehe ich gerne da. Ja, vielleicht
1: in. hast du noch ein paar mehr Spots.
2: Gibt es den Laden noch?
1: Müsst
0: ja, ihr mal testen, Britt.
2: Nee, ja. das ist wirklich, die haben gute Sachen.
0: Ansonsten äh,
2: auch was äh, Peter Pane jetzt macht teilweise mit Burgern, ist auch schon gut. Also mhm. die haben am Anfang ja viel mit reine Tofu und so angefangen. Der Nico und dann, macht
1: ja mit denen. Nico hat einen cool.
2: entwickelt für den, den glaube ich mit Rote Beete den. Mhm. Äh, aber es gibt äh, coole die haben schon coole Kreationen mittlerweile mhm. geschaffen, muss ich schon sagen. Also, die haben da, das meine ich damit, ist doch ja. toll. Ja. Voll. Und dann kannst du auch mal mit Leuten hingehen und sagen, hier, probier doch mal den. Mhm. Und das ist ja schön, wenn ich mit denen essen gehe, die trauen sich ja dann nicht. <lacht>
0: <lacht> okay, ich nehme auch den, den, ich nehme auch das, was der Herr nimmt. Ja? Und dann, Aber ich kann es voll nachvollziehen, was du sagst, weil für mich wäre das, glaube ich, auch. Ich würde, glaube ich, auch eher einen veganen Burger einfach so in einem random Laden essen, wo es alles gibt, als wenn ich jetzt, als wenn mich jetzt Britt fragt, boah, lass uns in diesen veganen Laden gehen, weil dann hätte ich wahrscheinlich vor, also ich würde trotzdem mitkommen, Britt. Danke. Aber ich würd, hätte vorher <lacht> wahrscheinlich nie, würde ich mir schon so denken, boah, was sind das da jetzt wohl für Burger, aber wenn ich einfach so einen Burgerladen gehe und da gibt es da einen und der ist vegan, würde ich wahrscheinlich eher. Darf zuschlagen, muss ich zugeben.
2: Ich bin gar nicht mehr so der Burger-Typ. Ich bin tatsächlich sehr asiatisch mittlerweile. Ich könnte jeden Tag asiatisch essen. Und ich habe ja meine Favorite-Restaurants, sind ja Soy, Katuong, ähm, Secret Garden, äh, 1990. Das sind ja alles ein... Es ist eine ist immer ein Inhaber dahinter. Ja, echt? Ja, aber es ist, äh, sind unsere Mieter. Also ich habe ja mein Restaurant verkauft. Wir hatten ja mal ich 14 Restaurants. Wir haben alle verkauft. Und äh, der hat quasi die in Berlin gekauft. Ach, und hat daraus Asiatische äh, gemacht und äh, der macht es richtig gut.
0: Ja, das war, ich wohne direkt beim 1990 um die Ecke, da ist äh, jeden Tag eine Schlange größer als vor jedem Supreme Store ja. auf jeden Fall. Weil sie, weil sie gut sind. Ja, und ich sag mal, ich habe es ja mitbekommen in der Pandemie, da, wie
2: gesagt ist ja bei uns unter, also in Secret Garden, da, ich bin ja Vermieter quasi für die, ähm, der hat trotzdem cool Geld verdient in der Zeit der hat gar nicht so einen Einbruch gehabt. Der hat halt umgestellt auf Lieferung, aber die Leute ja. haben bestellt, bestellt, bestellt. Mhm. Und, äh, und er hat mir jetzt gesagt, er ist wieder höher als vor Corona. Jetzt schon. Und es ist immer bumsvoll.
0: Ja, absolut. Ja, das habe ich gemerkt, die, die, vor zwei Wochen. <lacht> Secret Garden oder? 90? Secret Garden.
2: Ja, es ist, und ich finde es gut. Es ist einfach mhm. gut. Die ja. machen echt eine coole... Machen das cool und machen das auch wirtschaftlich und mit einem strengen Regime dahinter. Das kriegt ihr alles nicht mit. Das ist schon, das ist schon sehr durchgetaktet. Und ich weiß ja selber, wir hatten ja Restaurants, obwohl ich nie ein Gastronom werden würde, wollte. Ich musste die halt aus einer Insolvenz, damals übernehmen. Und das war, es ist so schwer, Gastronom zu sein. Ich möchte es nie machen. Ich habe vor allen Respekt, die das tun, ich knie nieder vor den Leuten und sage, Gastronomie, ihr seid die Helden, ja? Äh, oh.
1: Ja, das total. So
2: wir haben das nie profitabel bekommen. Wir haben das nie. Wir wurden beklaut. Der Geschäftsführer ist durchgebrannt. Wir haben <lacht> plötzlich die Warn, das ist ja <lacht> geil. Ja, Jetzt wird spannend. Ich, ich sehe schon.
0: Wir könnten hier noch, noch mehrere Folgen ja. aufnehmen. und das ist,
2: ich habe hab irgendwann gesagt, als ich die Scheiße verkauft hatte, äh, nie wieder. Gastronomie. Bleibt mir bitte. Ich kriege ja viele Anfragen auch für Investments und so. Da kommen viele mit wirklich Flausen im Kopf, die sagen: Hey, ich will ein veganes Kaffee, ein Katzentempel. Ich will das, ich will das, ich will das. Äh, äh, gib mal Geld. Äh, nee, mache ich nicht.
1: Aber wie schön, dass du deinen Fokus gefunden hast. Housekeeping, Post für Sie.
0: Und bevor äh, ich habe jetzt... äh,
1: gerade klingeln ja, gehört. Auch, ja. Hast du es auch klingeln ich gehört? Ich hab's auch klingeln
2: gehört. <lacht> Verrückt. Wäre ich jetzt rausgeschmissen? <lacht> nee, noch nicht.
1: Nee, äh, wir haben Post vom Housekeeping bekommen und Post vom Housekeeping ist ein geheimer Umschlag, von dem Curly und ich nicht wissen, welche Frage darin für uns drei wartet. Oh Gott, ja. So Großes an Umschlagging. <lacht> Hi Brit, Jan und Curly. Was fällt euch spontan bei dem Wort Gummibärchen ein? Erlebnisse, Anekdoten, Lieblingsfarbe, Kindheitserinnerungen?
0: Also, mir fällt äh, spontan ein, dass nicht die nächste Single, aber die übernächste Single, das weiß auch noch keiner Top Secret, Digga. Oha, darf ich es überhaupt sagen? <lacht> äh, also, mein übernächster Song, der rauskommt, der heißt Gummibär. <lacht> Tatsächlich. <lacht> mir fällt dazu
1: nur ein: Gummibären <lacht> hüpfen hier und dort und überall. Auch
0: geil. Ist, äh, hat nicht so viel Ähnlichkeit damit, aber das kenne ich natürlich auch. Das ist jetzt die erste Erinnerung, die mir dazu kommt. Ähm, da geht es um Gummibärenessen. Man, man meint vielleicht nicht Gummibärchen unbedingt, aber es geht um, um es wird auf jeden Fall über Gummibärchen gesungen, sagen wir mal so. Und sonst denke ich äh, tatsächlich daran, dass irgendwann mal jemand zu mir gesagt hat, oder weil das ja auch so ist, oha, da sind da ist ja Gelatine drin, da sind ja werden ja irgendwie Schweineknochen Knochen in ein Gummibärchen und dann dachte ich mir so, Schlachtabfälle. Aber nicht dicker, dann habe ich das mal so gegoogelt und dann... Dann habe ich das gesehen, ja, das war ich dann nicht mal so nice. Ich esse zwar immer noch Gummibärchen, aber ich muss sagen, dass mich das schon zwei, drei Mal... Ist unsere. Irgendwie, <lacht> okay. <lacht> also da, ich habe ja jetzt welche bekommen. Nee, das ist, ich werde die das, mal testen auf sind jeden die Fall.
2: Wir haben richtige Gummibären, tatsächlich. Das ist jetzt ja was anderes, das ist ja peachy.
0: Oh, das, das sieht aber lecker aus.
2: Aber unsere Gummibären sind wirklich gut. Muss ich jetzt darauf auch antworten, auf die Frage Gummibären? Ja, wir alle. Du, das ist äh, eine Kollektivfrage. Ja. Ich bin auch ein totaler, schon immer Gummibären-Fan gewesen. Und deshalb
0: gibt es bei uns geile vegane Gummibären. Die geilsten. Wirklich. <lacht> Sind sehr beliebt. Und das wollte das ich, ich nämlich auch fragen. Wenn, du ein, ein Pro, wenn ihr jetzt Produkte entwickelt und du eine Sache von vornherein, zum Beispiel jetzt Gummibärchen oder Butterkekse, eh schon geil findest, ist es dann so ein bisschen dein Steckenfeld. Ich habe mit da doch, doch nichts
2: zu tun, nee, das machen andere, da habe ich auch in der Regel kein Mitspracherecht. Was? Hm. <lacht> nee, weißt du, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ich kann andere Sachen, aber äh, Produkte verkosten. Ich bin da auch, wenn mir was schmeckt, muss es nicht heißen, dass es mir dann auch schmeckt. <lacht> <lacht> äh, äh, und andersrum, wenn es mir nicht schmeckt, äh, ich bin bei Verkostung teilweise dabei, wobei die sehr anstrengend sind, weil du... Du isst ja nicht nur was, du musst es ja auch wirklich bewerten. Mm. Und zwar auf zwei DIN A4-Seiten mit. Oha. Ich mache da gar nicht, das ist mir viel zu anstrengend. Ja. Safe, das ist aber, ja glaube ich, auch zu anstrengend. Und deshalb, ich bin über. Also, ich mag jetzt auch nicht alle unsere Produkte. Ähm, aber ähm, ich weiß, dass halt die Geschmacksprofile und Erwartungen auch unterschiedlich mm. sind. Ja, insofern. Nee, Produktentwicklung ist echt ein krasses Thema. Da will ich mich gar nicht. Das kann ich nicht, da bin ich ehrlich halte ich mich zurück. Ich freue mich über coole Produkte. Über, besonders das bin ich ein der, der Cashewbert, der Cashewbert und der, der Blauschummel wird Bluebert heißen. Wer entwickelt ja. denn die Namen bei euch? Das ist auf jeden Fall das richtig hat, das geil. Das haben wir tatsächlich mit der kleinen Firma mit übernommen. Werden.
0: Nice, aber auch dieses Ohnig. Honig. Ja, das kommt von meiner Frau. Ich auch nice auf jeden Fall <lacht> Meine Frau
2: hat äh, Löwenzahn-Honig äh, also mit ganz viel Zucker, weil Löwenzahn und dann eingekocht. Dann hat sie dann die Gläser mal reingestellt und hat dann Honig draufgeschrieben. Okay. Ne? Und als wir dann das hatten, dann haben wir
0: es. Sehr das ist cool. Nice. Ja, ja und du, bittest du jemanden? Ja. Sortierst du die Gummibärchen Klar. nach Farbe Also Namen, <lacht> Namen von unseren Produkten kommen schon öfters von mir
2: auch. Zum Beispiel der Tuno kommt von mir. Ja, das, das denke ich mir dann aus. Äh, nice. und das heißt cool. aber nicht, dass es dann kommt, wenn meine Leute sagen, <lacht> gefällt uns gar nicht. Wir bringen jetzt einen veganen äh, Haferersatz noch auf, aber als Pulver noch auf den Markt. Da habe ich mir den Namen auch ausgedacht. Aber äh, den darf ich noch nicht sagen.
0: Wir sind gespannt.
1: Ja, wir halten uns auf dem Laufenden. Nee, also äh, mir ist tatsächlich zuerst das Lied eingefallen, was ich ja schon schön getrillert habe. <lacht>
0: <lacht> Ansonsten
1: habe ich auch äh, die Gummibärchen immer nach Farbe sortiert. Ja.
0: Welches ist deine Lieblingsfarbe davon?
1: Oh, ich kann dir gar nicht mehr sagen, was war denn die Lieblingsfarbe?
0: Ich Safe Rot. Weil nee. die veganen
1: finde ich tatsächlich die äh, sauren Stäbchen am geilsten.
0: Unsere <lacht> ja. Ja, ähm,
1: gut. Nee, ich meine, es war tatsächlich auch orange gewesen. Nicht rot. Die gelben.
0: Die durchsichtig. Wir, ja. wir, wir könnten uns eine Packung teilen und keiner wäre unglücklich danach.
1: <lacht> ah, sehr schön.
0: Und bevor wir dich jetzt in das äh, kalte, dunkle Berlin entlassen. Und ich habe ja vorhin, äh, wo du reingekommen bist, deine Sneaker so bewundert. Und ich habe mich gefragt, was gibt es denn für Zukunftspläne? Gibt es dann auch bald vielleicht Wagons Sneaker? Gibt es irgendwie bald... Äh, noch andere vegane Produkte, die wir von dir erwarten können? Ja, Produkte
2: gibt es ganz viele, aber alles Food. Wir machen Non-Food, machen wir nicht. Das macht, äh, haben wir viele Anfragen, aber es macht für uns im Moment keinen Sinn. Wir stehen für Food und das ist schon komplex genug. Äh, wir haben jetzt über 400 Produkte entwickelt in der Zeit. 120 sind gerade auf dem Markt. Äh, das bleiben auch etwa 120. Aber es kommt eine Menge an Neuprodukten, kommt ganz, ganz viel. Aber es sind ja nicht nur Neuprodukte. Ich habe euch ja so ein bisschen mal den Vorhang aufgemacht, wo wir mit Infarmen, wo wir hindenken, was ja. Anbau und so weiter angeht. Also da gehen unsere äh, Überlegungen Und durch den Börsengang jetzt haben wir auch die finanzielle Power, um auch mal ein bisschen was äh, zu investieren. In fünf Tagen, ne? Nee, der Börsengang ist ja schon durch, aber ähm, ab nächste Woche, Mittwoch ist es dann, kann es gehandelt werden. Aber der Börsengang ist für uns durch, seit vorgestern.
0: Ach oh, krass, deshalb bist ich so entspannt.
2: <lacht> also es das heißt, alle haben gezeichnet, alle Aktien sind platziert, wir haben ja Kapitalerhöhungen gemacht ähm, und ab nächste Woche können dann alle handeln. Aber die Zeichnungen sind vorbei, also das Geld ist da und ist alles super. Wir mhm. sind alle sehr in, äh, ermüdet, wirklich, es ist ein sehr <lacht> krass, ermüdender ich. Prozess. Ich habe in den letzten Wochen zwei über 200 Investorengespräche geführt mit Analysten, mit Investoren. Krass. Und äh, ja, das ist echt heavy. Und ab 80 auf Englisch, also alles, wir haben sehr viele internationale Investoren. Äh, es ist äh, echt, es war ein Marathon.
0: Teilweise sechs bis acht Meetings am Tag, immer eine Stunde mit Fragen und Boah. Belastend. <lacht> und ab nächster Woche kann dann theoretisch jeder ja. ein kleines Stückchen Wagons äh, kaufen. sitzen. <lacht> ja, nice. Dann Wir danken dir auf jeden Fall sehr, dass du da warst. Das war sehr aufschlussreich. Ich fand das super interessant. Als Allesfresser auch. <lacht> Und, ähm, für dich machen wir den ganzen Scheiß <lacht> merci beaucoup nein. nicht für sie, sie
2: kommt sowieso aber <lacht> dich müssen wir dich müssen wir oben um, von hinten habe ich genau erzählt ja, ja, den kommt, ja, <lacht>
0: kommt
2: immer von hinten
0: und hast du auch noch eine russische Mütze auf Ja, das ist, ja äh, ich hab gedacht ich, ich, <lacht> du wolltest mir noch <lacht> die Probe stellen, ob ich es lesen kann <lacht> ich wollte dir Heimatgefühle geben <lacht> nee, auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst ähm, wir sehen dich dann nächstes Jahr mit dem äh, 300. Produkt, das an den Start gekommen ist, wieder. Hoffe ich. Vielleicht. Mit der nächsten Firma. Vielleicht gibt es ja doch noch vegane Sneaker. Mal schauen. Nee.
1: <lacht> ich verliere die Hoffnung. Verliere die Hoffnung. <lacht> ja, vielen Dank, dass du ich bei uns warst.
2: Hat mir den viel Spaß den gemacht. Den <lacht> gemacht.